0: Welkom beste luisteraars, we
1: hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, inderdaad. Welkom allemaal en uh, vooral ook weer een speciaal welkom aan uh, onze, onze grote gast, Wessel Wit. Ja, goeie avond. Ja, zijn we weer. Zeker. Je zat ook in de vorige nieuwsaflevering. Uh, toen hebben we je eigenlijk niet goed voorgesteld, maar misschien kan je jezelf even voorstellen. aan Nou, toen, had, toen uh, had ik wel
2: een prachtige introductie. Toen werd ik groot afnemer van tuipenzorg.nl uh, genoemd. <laughs> ja. Dat was een geweldige binnenkomen.
1: Jij bent ook van de kapsalons, toch?
2: Zeker, jullie ook?
1: kon wel eens, maar eten minder. Oh, oké. Okay. Ja, ik nee, heb nou, voor... een iets andere voorkeur bij de Turk. Dus, uh,
2: oké, okay, uh. nou ja, nou, nou, daar, daar kan ik me s'nachts voor wakker maken. En verder ben ik de hoofdredacteur van loopings.nl.
0: Daar kennen de meeste jou van, denk ik.
2: Denk dat ze me daarvan kennen, ja. 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 Loopings
0: kun je ook niet echt omheen, hè, als je Efteling liefhebber bent. Want volgens Al zou de... je willen, hè. Er zijn heel veel <laughs> ja.
2: mensen die dat heel graag zouden willen. Die het heel graag <laughs> willen negeren, maar dat is toch lastiger dan je, dan je denkt.
0: Nou, jullie brengen vaak breaking news, en zeker als eerste. En jullie zijn volgens mij ook de enige echt fulltime uh, nieuwswebsite... rondom pretparken binnen Nederland.
2: Ja, we hebben wat, we hebben wat concurrenten in, uh, in Duitsland en in Groot-Brittannië. Um, er zijn wel nieuwssites, ook in de Benelux... Maar die zijn inderdaad niet fulltime, die zijn parttime. Je hebt, uh, je hebt pretparken.be en je hebt natuurlijk Eftelingse Straat. Die toch ook wel ja. af en toe een nieuwtje hebben. Ja. Uh, die, uh, wel respect voor die, uh, voor die jongens. Um, maar die hebben niet alles. En die zijn ook wel eens gewoon dat er twee dagen niemand tijd heeft om de site bij te houden. En dat er dan twee dagen van alles gebeurt, maar dat het dan niet op de site staat. Um, ja, en Loebix is dan inderdaad de enige partij waarvan je weet dat komt. elke dag zit daar een, uh, een team bovenop. Ja. Uh, en dat is zo gegroeid. Ja, misschien, misschien een stomme vraag, maar wel een
1: goede vraag om mee te beginnen. Kan je eigenlijk uitleggen wat Loopings
2: is? Ja, ik zou het omschrijven, uh, heel politiek correct zou ik zeggen, een nieuw site over recreatie en toerisme. Dat is denk ik okay, de meest ja. politiek correcte omschrijving als mensen die totaal buiten de branche aan mij vragen, wat, wat is jouw werk? Nou, ik ben hoofdredacteur van een site over recreatie en toerisme en dat is natuurlijk specifiek attractieparken. Mm-hmm. En, en, uh, ook alleen in Europa. We kregen heel vaak nieuwstips van... Oh, er is in Amerika iemand uit een achtbaan gevallen. Ja, dat is heel leuk.
1: Um, <laughs> nou, maar... <laughs> dat, heel leuk. dat, nou, niet, dat is heel leuk. Dat is heel leuk voor de journalisten in Amerika. Die
2: hebben dan een, een, een spannende middag. Um, maar wij focussen ons echt op Europa. En natuurlijk is dan uh, Nederland... en met name de Efteling... is dan het allerbelangrijkste. Want de Efteling heeft uh, meer dan 5 miljoen bezoekers. En de nummer 2 in Nederland... die zit op 1,3 miljoen bezoekers als Daanreal. Ja, dus er zit nogal een wereld van verschil tussen de Efteling en dan komt er heel lang niks en dan heb je de rest. Dus de Efteling is gewoon heel belangrijk voor een site of loopings.
1: Ja, en jij zegt attractieparken, maar ik zie ook wel eens wat voorbijkomen over dierentuinen bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is eigenlijk
2: begonnen toen, uh, nou, je hebt natuurlijk heel veel grote organisaties die pretparken runnen. Bijvoorbeeld Compagnie des Alps is een Frans bedrijf. Die hebben Walibi en Park afstreks, maar die hebben ook, hadden ook ooit het Dolfinarium. Dus dan heb je het over winst en verlies. En dan komt het Dolfinarium komt in één keer elke keer weer bovendrijven als het over Walibi gaat. En toen kreeg je ineens Wildlands in Emmen, Nieuwe Dierentuin. Um, dat is dan een, een dierenpark, maar die hebben wel een paar attracties. En die hebben nou een achtbaan geopend. dus dan, ja, dan wordt het een, Toen kreeg je Burger Zoo. en Burger Zoo bouwt ineens een themagebied... En dat je denkt, ja, daar zijn de mensen die naar een attractieparken gaan ook in geïnteresseerd in themawerelden. Absoluut. toen ja, hebben we op een gegeven moment gezegd, we pakken gewoon toeristische attracties in het algemeen. daar horen dan ook kermissen bij. Uh, zelfs musea, als die ook belevingen aanbieden. Hè. Er zijn, tegenwoordig is er zelfs een museum in Friesland met een ETF-dark ride, ja. zoals symbolica. Ja, Kun je ja, nagaan, daar ja. moeten wij dan ook heen. Um, en dag, eigenlijk dagattracties, in de breedste zin van het woord.
1: Ja, ik denk dat de meeste van onze luisteraars Loopings inderdaad ook, ook heel goed kennen. Uh, nou, we wat... hebben ze op zich uh, al een keer
0: of 150 genoemd, denk ik. Dat ja, ja, vrouwen ja, vrouwen. ja. ja. J- Jullie
1: zijn ook, ook hofleverancier van nieuwtjes voor ons, natuurlijk. Samen met een, wel een aantal andere bronnen. Maar wat denk ik veel mensen niet weten, is, is hoe het ooit is begonnen en, en hoe het zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Kan, kan je ons daar nou eens wat meer over vertellen? Ja, Loopings is ooit begonnen als een hobbyproject. Het is tegenwoordig dus uh, iets,
2: iets fulltimes en er werken meerdere mensen aan. Er zit echt een, een team achter, maar zo is het nooit bedacht. Het is nooit bedacht als we gaan een bedrijfje starten en we gaan er geld mee verdienen en we gaan invloed hebben en dat soort dingen. Het is ooit bedacht als gewoon een hobby site. Het was ooit ook met twee os nog heel lang geleden. Um,
1: uh, Wanneer w- 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 was dat ergens? Weet je dat nog?
2: Um, dat is voor 2010 geweest, want in 2010 ging de site live in juli uh, met de drie os Oké. Okay. Dus voor 2010 was er een aantal jaar dat er een loopings was met twee o's. Maar dat stelde echt helemaal niets voor. Dat was echt gewoon: er was een domeinnaam en er was een website. En daar werden stukjes opgeschreven geschreven door, door mij of door mijn vrienden. Um, maar dat was echt een uitlaatklep. En dit tegen dingen aanschoppen. Dus um, je had toen een aantal fora, internetfora waar het gebeurde. Je had de, de Vijf Zintuigen, was toen nog levend. En je had teampark.nl. En je had volgens mij toen ook al een beetje Afterlist. Dat was toen in opkomst. Um, en zeker bij de Vijf sint op teampark.nl waren ze heel erg wars van kritiek op attractieparken. Je mocht wel een kritische nood geven, maar als je gewoon iets echt heel slecht vond en je wilde het afkraken, dan kon dat dan niet. Want er waren die beheerders van dat forum bang voor de reputatie van hun website, waardoor ze dus geen leuke meeting meer mogen organiseren. Waardoor ze geen praatje meer mogen maken met de directie. Dat ze niet meer worden uitgenodigd voor een persconferentie en gratis een ochtend daar broodjes kunnen eten. Um, en zo dachten de mensen van teampark.nl. Dus... Daar mocht je in die tijd, was als je daar dus zei, naar nou, Walibi World heette het toen. is een vreselijk park, hartstikke lelijk, moeten ze opdoeken. Dat is natuurlijk lekker kort door de bocht. Maar stel je voor dat je dat kwijt wilt, vrijheid van meningsuiting En dan kon dat niet, dan werd je gewoon verbannen. Uh, en toen, dan is het heel fijn dat je gewoon een, een uitlaatklep hebt op het internet... om lekker tegen dingen aan te schoppen. En dat deden we dan ook vooral. Uh, heel persoonlijk ook. Heel erg uh, het, uh, op de man uh, spelen... En ja, dat is toen, uh, uiteindelijk heeft dat een, 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 nog een tijdje stilgelegen en nog een doorstaat gemaakt toen met drie O's. En toen was het al wel iets professioneler, maar nog steeds wel. Echt bedoeld voor pretparkfans. Mm-hmm. Uh, ik
1: ik moet wel zeggen, als ik jou even mag onderbreken. Uh, en zo niet dan toch. Uh, ik heb wel het idee dat jullie in die tijd van de loopings met twee o's ook, uh, ook niet veel vrienden hebben gemaakt. In die zin dat ik inderdaad het idee had dat uh, dat mensen ook een beetje bang van jullie waren. Zo van als loopings je, ja, je aanpakt niet op en afvraag affakel... staan. Nee, precies.
2: Ja, dat was het wel een beetje. En dat was ook wel in eerste, in eerste instantie ook het doel. Omdat we... Uh, nou, niet, niet per se mensen affakkelen. Maar wel gewoon dat, dat nou, wij willen zeggen wat we vinden. En dat kan hier.
1: Ja, ja ik heb het over toen en niet over nu. Ja, dus, precies,
2: ja, en de, die site was eigenlijk dus echt een uitlaatklep. Ja. En zo is het, maar het was ook niet. Het is ook nooit serieus bedoeld als: daar gaan we ons even flink publiek voor scoren. En daar gaan we social media bijhalen en zo. Dat is allemaal pas veel later gekomen. En je zag op een gegeven moment dat. Um, dat is in de tijd dat wij heel veel nieuws hadden over Slagharen. Het heeft helemaal niks met de Efteling te maken... maar dat was toen uh, het voormalige Ponypark waar uh, van alles mis was. En dat de medewerkers die daar werkten... die begonnen interne documenten aan ons te sturen. Want die konden ze wel naar de krant sturen... maar die durfden er ook niks mee te doen. Dus die dachten, nou weet je wat, misschien zo'n looping. Misschien dat we daar eens iets mee kunnen. Nog steeds een onbetekenisloze onbetek- kleine site. Um, wij dachten, oh leuk, <laughs> geïme interne documenten. Die zetten we online... Kijken wat er gebeurt. En uh, dat liep vreselijk uit de hand. En toen gingen uh, regionale media het wel oppikken. En toen gingen landen, landelijke media het oppikken. En toen werd loopings langzamerhand... in één keer de stem van kritiek in de pretparkwereld. En toen was het, is het een beetje... Uh, toch in relatief korte tijd uitgegroeid... van een persoonlijke blog die niet zoveel voorstelt... naar ineens een medium waar andere journalisten van andere media naar kijken...
1: En af en toe ook gretig van kopiëren, heb ik het idee.
2: uh, Ja, zeker nu nog. En op een gegeven moment merk je dat dat trucje... omdat alles wat wat ons dwars zit, zetten we op de site. Dus het is lekker negatief. Dat trucje begint dan uit te werken. En dan merk je dat als je over alles negatief bent... en je je zet alleen maar je frustraties uh, online... dat dan, dat heeft geen enkele waarde meer. Want alles is op hetzelfde niveau. En toen was ook de vraag van, ja, hoe ga je dan verder met loopings? Weet je wel, op een gegeven moment is die uitlaatklep ook wel uitgewerkt. Uh, er zijn inmiddels honderdduizend plekken op internet waar je je mening kunt geven. Je hebt social media natuurlijk, wat, wat uh, toen in opkomst is geweest, uh, acht jaar geleden. Um, dus is een site als Looping niet meer echt nodig. En toen is eigenlijk langzaam de transitie gegaan, gemaakt naar een soort mainstream nieuws site die gewoon algemeen bericht over attractieparken en... Uh, en De Efteling, uh, ik wil niet zeggen in het bijzonder... maar wel een belangrijke plek uh, ook, voor de Efteling. En het enige waar je nog een beetje kunt terugzien... dat we uit dat oude, uh, zeurderige milieu komen... is op ons uh, Twitter-account... Um, waar we af en toe nog steeds... Uh, uh, nou, dat is echt een uitlaatklep nog steeds. Nou, dat staat ja, ook echt, denken, een beetje of,
1: los van de website. En ja, dan moet je wel een verschil maken, denk ik. Want je hebt een Twitter-account, als ik het goed zeg hoor, je hebt een Twitter-account at loopings en at teamloopings, hè? Ja, en loopings, die kun je rustig volgen, niks aan de hand. Die twittert
2: alleen maar de artikelen. En uh, teamloopings, dat zijn de redactiesleden onderling. Maar dat zijn ook mensen met een mening. Uh, dus die... Ja daar zijn ze er nog niet voor terug om te zeggen wat ze ergens van vinden. Wat als het goed is niet in de artikelen zelf staat. Als de Efteling, een nieuw, als de Efteling Caro heeft of een nieuw sprookje. Of een, dan lees je niet op loopings. De Effeling heeft een goede beslissing gemaakt door dit en dit, dit te doen. Uh, we kunnen wel dingen in context plaatsen. We kunnen wel uh, aan de hand van uh, acht jaar ervaring in de pretparkwereld. Met het nieuws in de pretparkwereld dingen duiden. Van, nou, De Effeling presenteert dit als iets heel origineels. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hier tien voorbeelden van waarom het niet origineel is. Dan ben je eigenlijk niet 100% objectief bezig. Nee, want je nee. kunt zeggen, dat zijn geen feiten. Um, maar je helpt de lezer wel, want je gebruikt je eigen expertise en uh, journalistieke uh, know-how ja. om iets in, in context te plaatsen. Dus dat
0: doen we wel. Ja, de okay. tegenstelling tot veel andere fanmedia. je hebt echt een journalistieke opleiding gehad, hè? Ja. Ik, ik weet niet hoeveel het geldt voor de rest van het team.
2: Uh, Eén, twee daarvan wel. Ja, twee daarvan hebben uh, journalistiek afgerond. Uh, maar uh, er werken ook mensen bij, bij ons die bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat je de wachttijden van de Efteling Live kunt zien op onze ah, website. Dus ja, ja. die zijn heel goed met het uh, uit elkaar halen van apps. Uh, er is iemand heel goed met photoshoppen. Er is iemand heel goed met, uh, met PHP-scripts. Uh, er is iemand heel goed met social media marketing. Daar heb ik zelf ook geen kaas uh, van gegeten. Maar uh, er heeft iemand toch voor gezorgd dat wij uh, enkele tienduizenden volgers uh, achter ons aankrijgen. Uh, dus inmiddels zit er een heel breed team met, met eigenlijk verschillende expertises.
1: Oké, okay, nou, 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 nou trigger je me wel, want uh, ik leer nu toch iets wat ik niet wist. Maar hoe groot is die Loopings-BV dan wel niet? Wat is dat voor bedrijfje? Je moet het
2: meeste krijgen. Dat is dus iedereen vraagt met hoeveel mensen doen jullie dat nou? Dat is heel lastig te zeggen.
1: Maar, want en, ik heb altijd in de, uh, een beetje de perceptie gehad van Loopings is Wessel en Wessel is Loopings.
2: Nou, dat vind ik heel lief. <laughs> Dankjewel. Um, maar ik zou dat niet alleen kunnen doen. En ik wil soms ook wel eens een keer twee weken op vakantie. En dan moet die site toch doordraaien. Als ik dan in Amerika zit met een tijdzone. en ik slaap lekker uit. en uh, de dag in Nederland is al voorbij. en er gebeurt iets, dan moet het wel geschreven worden. Uh, dus er zitten wel een team achter. Er zijn, er zijn meerdere schrijvers die, dit, uh, die het oppakken. Um, en ik. Nou, veel mensen vragen dat dan. Wat, uh, wat voor mensen zitten achter Ik zal je eventjes de groepsapp laten zien. Mocht je niet hardop zeggen wat je ziet. Um, maar dit zijn. Even kijken, 13 mensen met mij erbij. Dit zijn de mensen die op dit moment loopings
1: runnen. Dat is een flinke, flinke club mensen, ja. Dat had ik, nou, dat had ik nooit uh, erachter gezocht. En dit zijn niet al mensen die schrijven, maar dit nee, zijn nee. al
2: mensen die iets bijdragen. En het zijn dus, uh, je moet het eigenlijk zien dat ook de meeste zijn freelancers. Dus die kun je per klus, uh, gaan, nee. doen ze iets voor loopings. Want die hebben altijd een, nog een andere baan naast ja. wat ze nu doen. Of ze zijn gewoon... Uh, freelance journalist in het algemeen. En ze hebben meerdere media waar ze voor schrijven.
1: Want, want jij bent echt de eigenaar van Loopings BV, zeg maar. En voor jou is het een, de fulltime job, zeg maar. En, en voor de rest van jouw team is het, uh, die huur jij in. Om, uh, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zo zou je het eigenlijk uh, kunnen zeggen, ja. En soms huur ik die heel intensief in dat ze ineens twee weken fulltime uh, de site bijhouden. En, mm-hmm. uh, en als het goed is, merk je dat niet.
1: Hoe doe, jij, hoe doe jij dat? Want ik zou ook wel fulltime willen leven van, uh, van, de, van deze podcast.
2: Nou, dat is dus het grappige. We hadden het net over het ontstaan ervan. Ik heb nooit gedacht, en hier ga ik eens even leuk van leven. Ik heb altijd een, ik heb drie jaar bij de Telegraaf gewerkt. Was ik daar fulltime verslaggever. Uh, en dat was prima. Dat was in Amsterdam. En ik woonde toen ook daar in de buurt. Um, en ik had Loopings erbij als een hobbyprojectje waar ik in eerste instantie niks mee verdiende. Maar op een gegeven moment krijgt zo'n site inkomsten omdat er dus. Uh, Content opgeplaatst wordt die gelezen wordt en dan automatisch op internet. Dan krijg je advertentieinkomsten. Um, en toen kreeg je op een gegeven moment de kruising dat ik met het hobbyproject meer verdiende dan uh, bij de Telegraaf. Ja. En dan ik dacht, nou dit is misschien het moment om uh, de kranten de rug toe te keren en gewoon eens een gok te wagen en uh, daar fulltime uh, voor te gaan.
0: En dan maak je jullie ook wel uniek, denk ik. Want dan heb je ook de tijd om, om eraan te besteden... dat je er echt iets ja. mee kunt opbouwen. Ja, ja, het is
2: zeg maar de eerste prioriteit. Het is niet dat mensen... nee. er zijn natuurlijk heel veel fans die dan uitgenodigd worden... voor een persconferentie en dan zeggen... oh, als ik vrij ben voor mijn werk, dan is het leuk om naar die achtbaan te gaan. Ja. Ja. Maar als de, het je werk is, ja. dan kun je er altijd bij zijn.
1: Ja. Ja. Want, want hoeveel... Even, even grof, hoeveel procent van al het werk in loopings is Wessel... en hoeveel procent is de rest van het team?
2: Ja, bedoel jij dan... De artikelen die je ziet? Of nee, gewoon alles. Het, het hele
1: product. Nou, als het, ik denk dat het nu ongeveer
2: 50-50 is. Dat is wel eens gewoon uh, dat ik een stuk meer deed geweest. Maar het is, op een gegeven moment wordt het een geoliede machine. En dat de mensen die stukken schrijven ook een beetje de toon hebben van loopings. En precies de know-how. En, um, je moet maar net als je een artikel schrijft over uh, algen en aquanura. Moet je maar net weten, uh, dit is twee jaar geleden al een keer eerder gebeurd. En daar kunnen we naar terug verwijzen. Ja, dus je moet maar net mensen hebben die, uh, die weten waar ze over schrijven. Want kijk, journalist, freelance journalisten zijn er heel veel in Nederland. Mm-hmm. Maar hoeveel daarvan hebben zich gespecialiseerd in pretparken? Jullie zien ook wel de artikelen voorbij komen bij het AD. En bij andere media vol met fouten. Laatst weer had uh, Dagblad de Stentor een stuk geschreven... dat ja. uh, Walibi een nieuwe achtbaan kreeg, Untamed. En dat wordt uh, de vijfde achtbaan in het park. Eerder opende het park al de Python en Baron ja. <laughs> Zo. Ik moest heel erg lachen toen het AD over de Baron schreef. Die kregen toen een rondleiding op de bouwplaats. En Olaf Vrucht ging vertellen... Nou, we krijgen een steile lift van 45 uh, graden. En toen had het AD geschreven... Uh, als je de lift op gaat, wordt het heel warm. Wel 45 graden. <lacht> dat soort dingen. Dat je ja. Denkt, ja, dan is het toch fijn dat er toch een site als Loopings is. Ik weet dat er heel veel kritiek is op Loopings. Maar dat soort dingen zul je ons niet uh, snel nee. uh, zien doen.
1: Nee, 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 absoluut niet. Ik denk dat jullie ook wel daar, daarin echt wel de specialisten
0: zijn. Hey, in hoeverre is het uh, bewust dat het artikelen uh, eigenlijk anoniem niet worden geschreven? Want ze, uh, jullie brengt ook als team Loopings. Je zegt er is het in principe een heel team achter. Je doet zelf 50% dus het is allemaal. We, We het hebben gezien, met he, het niet is het dat het allemaal makkelijker is om mensen erbij te, te betrekken?
2: Ja, dat is het. En het is ook, uh, het heeft ook mee te maken dat het prettiger is naar de buitenwereld, denk ik. Dat, dat gewoon loopt. Loopings moet het merk zijn. En uh, ik zit hier nu, dit is een Efteling Fan podcast, ja. maar uh, het, het moet wel, mensen moeten het wel over loopings hebben. En ik vind het niet zo, uh, op een gegeven moment dan komt er een artikel online en er wordt heel veel over een artikel gesproken. En als er dan een naam van een auteur bij staat, dan gaat het daarover. En als mensen dan kritiek hebben, dan gaan ze het richten ook op die ja. auteur. Uh, terwijl zo iemand daar misschien helemaal niet op zit te wachten. Ik ga dan met mijn kop op tv en ik ga met mijn naam in een, in een podcast. Dus, uh, het is mijn baan, dus mij maakt het niet uit. Maar er zullen ook auteurs zijn die gewoon iets als op, in opdracht schrijven en niet, geen zin hebben in een Twitter-leger achter ze gaan. Um, en ik denk dat het ook goed is voor de, voor de reputatie van Loopings. Dat Loopings is gewoon het merk Daar kun je op vertrouwen. Als het op Loopings staat, dan, dan is het goedgekeurd door de mensen achter Loopings. En daar hoeft verder niet meer bij elk artikel een naam bij te staan. Want dan, dat leidt denk ik af van de inhoud.
1: Oh, oh. Want je hebt wel 24-7, zeg maar, een soort van uh, je bent de eindredacteur en je bent de achtervang en je hebt het, het maar Zo moet ik dat wel zien dan.
2: Ja, maar het is wel zo dat ik ook wel, uh, ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld naar de bioscoop uh, uh, wel eens ga. En dat er dan op een of andere manier altijd iets gebeurt als ik in de bioscoop zit. <laughs> dan zit ik daar uh, een leuke film te kijken. En dan kom ik er tweeënhalf uur later uit. En dan kijk ik mijn telefoon. En dan zie ik ineens uh, dat er een brand is uitgebroken in een pretpark. Ja. En dan met foto's erbij. Dus dan het is niet zozeer dat dan. Dat, oh, het moet eerst langs Wessel, want anders mag het niet online. Ik hou een beetje de planning in de gaten, ja. maar als er calamiteiten zijn, dan uh, zijn er gelukkig mensen die het oppakken.
1: Ja, precies. En, en, en ja, ben jij dan ook een soort van zenuwcentrum voor, voor, voor nationaal en, en, en Europees pretparknieuws?
2: Hoe bedoel je dat? Dat er, dat er mensen mij gaan bellen? Of, uh... Nou ja,
1: ik heb altijd het idee dat, dat als er ergens in Europa pretpark nieuws is, dan, dan belandt dat dan, dan weet Loopings dat. Misschien hebben jullie ook bepaalde zoektermen lopen of zoekmachines waardoor jullie automatisch wel ja, red flags krijgen als een iets gebeurt.
2: Maar kijk, die hebben altijd een iets van vertraging. Als, er, als je moet. Bijvoorbeeld als er in. Polen iets gebeurt, dan ben je afhankelijk van de Poolse media. En dan, dan komen er wel alerts, maar daar zit altijd vertraging op. Mm. Um, en ik kan geen Pools. Ook lastig bijvoorbeeld. Maar inmiddels is Looping zo'n begrip geworden dat uh, laatst was er een dodelijk achtbaanongeluk in Polen. En ik kreeg toen diezelfde avond dat het gebeurde, van vier verschillende Nederlanders, die elkaar niet kenden, die allemaal in het pretpark waren, kregen wij een mailtje met... Nou, ik ben in het Pools pretpark. Het is heel ergs gebeurd. Uh, met foto's erbij van, nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is hier iets gaande incident. En dan denk je wel dat, is toch, dat er in Polen in een willekeurig pretpark iets gebeurt... en dat er dan vier Nederlanders die daar zijn, allemaal denken... ik ga het nu naar loopings oh. sturen. Oh. En da- daar, daar leven loopings van, van de tips. En uh, dat zijn heel veel mensen die ons uh, heel de dag door tips sturen. En een groot gedeelte daarvan is onzinnig en kunnen we ja. niks mee. Maar een ander heel groot gedeelte daar leven we van. En mijn werk is eigenlijk uh, tips checken. Als, je, als, je dus, als er een nieuwtje bekend is en het staat nog niet op loopings... dan kun je ervan uitgaan... Dat wij het wel weten, maar dat we als, als zo de meter iedereen aan het bellen zijn om te kijken, klopt dit wel?
1: Ja, want je hebt ook dus ook alle voorlichters van alle pretparken en alle pretparkdirecteuren onder de speed dial staan. Uh, kan ja. ik me voorstellen.
2: Ja, ja, precies. En die weten ook, als ik bel, dan uh, bel ik niet om te vragen, Hey, hebben jullie nog een leuke kortingsactie binnenkort? Dan is het wel... Uh...
1: <laughs> dan is het echt... Uh ja wel Witbelt, nou ja. ja. Ik, ik denk dat ook, hè, want je had het net over Algin Aquanura. Dat is natuurlijk totaal geen sexy onderwerp. Ik denk dat je ook wel uit een bepaald hout moet zijn gesneden... om, om artikelen zodanig te schrijven dat ze, dat ze op loopings uh, niet misstaan. En, en ook ja, enige...
2: Dat zeg jij heel subtiel. Ja. Ja. Jij bedoelt hiermee te zeggen dat wij van heel saai nieuws... dat wij dat kunnen opkloppen tot iets wat je toch gaat lezen. Ja, precies. Ja, nou dat klopt. <laughs> ja. Ja, en mensen hebben het vaak over clickbait -hmm. natuurlijk. Dat uh, wil zeggen dat je iemand lokt om een artikel te gaan lezen. Ik denk niet dat het schandalig is dat je mensen uitlokt om een artikel te lezen. Want het artikel is je product. Dus ja, mensen die die cornflakes maken, maken ook reclame voor een product... om mensen lekker te maken van koop mijn cornflakes. Dus ik ik probeer ook ervoor te zorgen dat als ik een artikel heb geschreven... dat het gelezen wordt. Maar als je daar uh, te ver in gaat, dan haken mensen af... Dus als je op Facebook een artikel ziet van loopings en je klikt het aan en je bent na afloop teleurgesteld over wat je hebt gelezen, dan lees je het de volgende keer niet meer. Dan zie je het voorbij komen en dan denk je, nou, dit hier heb ik geen zin meer in. En misschien dat je het wel ontvolgt en helemaal niks mee te maken wil hebben. Zo zijn er natuurlijk ook websites die zo werken, waarbij als je het voorbij ziet komen, meteen denkt, dit zal wel onzin zijn. En dat moet je voorkomen. Dus je moet er wel voor zorgen dat je je publiek vasthoudt. en Je kunt mensen wel prikkelen en nieuwsgierig maken... voor wat er in zo'n artikel staat. Maar als ze na afloop van het lezen van het artikel het gevoel hebben... ik ben opgelicht, ik ben uh, echt uh, genept... dan heb je het verkeerd gedaan. Want dan uh, lopen ze weg. En dat is met looping denk
1: ik tot nu toe niet gebeurd. Nee, ik denk dat jullie de de balans ook wel beter te bewaren. Ik denk dat iedereen die die een beetje uh, uh, bij de pink is, dat hij ook wel snapt hoe het werkt. En dat hij ook reclame ziet en denkt, oké, dit levert iemand geld op. Want er wordt zoveel tijd ingestoken. Dus iemand is daar fulltime mee bezig, of meerdere mensen. Maar inderdaad, het is wel dusdanig acceptabel dat denk ik niemand zich daaraan stoort.
0: Ja, want in hoeverre is continuïteit belangrijk? Dat je dingen blijft plaatsen, zeg maar. Want dat is heel niet.
2: belangrijk. Je merkt als je een tijdje niets plaatst... dan merk je aan de statistieken dat dat echt een effect heeft op, op langer dan één dag, zeg maar. Dus stel je voor dat je een dag hebt zonder nieuws... dan merk je dat, ook al heb je een aantal prachtige primeurs een dag later... merk je dat nog steeds. Want mensen zijn gewend. Een heel groot deel van de bezoekers is gewoon gewend. Eh, los van onze Facebook en WhatsApp en Twitter kanalen. Ik ga elke dag even op loopings kijken. En als je erop kijkt en je ziet hetzelfde als vorige keer... Dan wacht je eventjes met nog een keer kijken. Dus het is belangrijk dat er er toch wel wat nieuws is. Aan de andere kant moet je ook niet het gevoel hebben. We moeten elke dag wat nieuws hebben. Dus als we morgen niks hebben. Nou, verzin jij nog wat, verzin jij nog wat. Je kunt wel nadenken over wat speelt er. Waar waar kunnen we nog iets mee? Eh, Is er nog iets wat op de agenda staat? Maar eh, als er niks is, is er ook niks. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld met de kerstperiode. Dat er gewoon drie dagen geen enkel artikel online kwam. Ja, als er niks is, dan, dan, dan is er gewoon niks. Ja, wel.
0: omdat ik het verwijt wel eens langs zie komen van... Uh, oh, het is zeker tijd komkommertijd. Ja, dat is heel grappig. Dat is dus
2: absoluut niet waar. Uh, bij ons is er of nooit commentaar of altijd komkommertijd. <laughs> dus als je okay. denkt, oh, het zal wel commentaar zijn... maar loopings, dan moet je ervan uitgaan... dat op elke, mom- elke 350 dagen in het jaar hadden wij dit artikel geplaatst. Ja. Dus als je dit een onzinnig artikel vond... dan maakt het niet uit hoe druk we het hebben of hoe niet druk we het hebben... De keuze om een artikel te publiceren, dat, dat moet gelijk zijn. Dat moet, er moet geen onderscheid in gemaakt worden. Maar er is niet
1: zoiets als een verzamelbakje van dit zijn artikelen, tijdloze artikelen die we vorige week ook nog eens kunnen plaatsen. Dat er we rust is. Ik ja. 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 Ja.
2: zal het er even bij pakken.
1: <laughs> nou, weet je wat het is? Uh, J- jij blij dat dit geen vlog is. Je kan het wel gewoon, uh, gewoon laten ja, zien. Ja, zeker. Nou,
2: weet je wat het is? Ja, er staan niet hele grote scoops meer klaar, geloof ik hoor. Want die wil je natuurlijk zo snel mogelijk online hebben. Want anders dan, uh, nee, die gaan had, die, andere media ermee Die voldoen. hadden wij
1: in onze nieuwsaflevering willen hebben, wel, Maar ja.
2: Ja, wil je nog wat weten over de Circus achtbaan? Of uh, doe dat een andere keer. <laughs>
0: doe we een andere keertje. Ja, nou precies.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon... Dit is ook agendajournalistiek. journalistiek Dat is een term. Uh, ik zie dat er morgen een show in première gaat in Europa Park. Ik heb die show niet gezien. Maar ik weet wel dat die morgen in première gaat. Dus om het artikel te moeten kunnen schrijven, zijn daar beelden voor nodig. Dus daar gaat morgen iemand mee aan de slag. En die weet ook precies hoe laat. Want dan zijn die beelden beschikbaar. Um, we hebben het in de vorige aflevering gehad... over dat Efteling Escape Room verhaal. Nou, daar is er honderd keer van gezegd... dat gaat op 24 november in première. Dan weet je gewoon... dat kun je helemaal doodswaren tot 24 november. Want dan kun je die aflevering laten zien. Dus in die zin weet je wel... voordat je aan de dag begint... we hebben vandaag sowieso twee of drie dingen. Oké, okay, ja. Yeah. Oh. Dus zo kun je wel een beetje nadenken. En je kunt ook dingen uitstellen... Uh, hoe verder je van Nederland afgaat... hoe oninteressanter het wordt. En... Um, hoe minder erg het ook is als je dat een dag doorschuift. Ja.
1: En, en, en hakken jullie ook, want dat idee heb ik wel eens zo... hakken jullie ook wel eens bewust be, be, bepaalde nieuwsgebeurtenissen op... in meerdere artikelen verspreid over meerdere dagen?
2: Ja, omdat we willen voorkomen dat één artikel heel lang wordt en onoverzichtelijk. En je wil toch dat de titel die bij een artikel staat... waarvoor mensen het aanklikken en gaan lezen, dat die de lading dekt. Dus je, bijvoorbeeld... Je,
0: je wil vooral voorkomen dat een nieuwsartikel niet lijkt op een aflevering... van een kleine boodschap.
2: Ja, nou, dat, zo, zo zou je het kunnen omschrijven. Ja, Scherp al. Het, het ding is natuurlijk, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is... Uh, Max en Moritz in de Efteling. Uh-huh. Uh, we hebben toen in, op één minuut tijdverschil. Dat was heel knap. Hè. Efteling kwam volgens mij om half tien met het persbericht. Nou, om één minuut over half tien stond het op loopings. Met foto's en alles. en uh, dat, uh, dat hadden we zien aankomen. En om twee minuten over half tien stond de vervanger uh, online. Namelijk Max en Moritz. Um, en dan zijn er mensen die zeggen... Waarom knip je dat los? Waarom doe je niet één artikel over de Bob gaat weer open? Maar, tij- maar dat is gewoon te veel Als je zegt... De Bob is een tijdje dicht geweest. Hij gaat binnenkort weer open. Het is van tijdelijke duur. Hij zal worden afgebroken op die datum. Dan begint de sloop. Dan komt er een nieuw achtbaan voor in de plaats. Dat wordt die. Dat is voor de gemiddelde uh, lezer. Wat um, moet je dan ook in de kop zetten? Dan wordt het een kop van vijf regels. Dus dan is het heel overzichtelijk en heel prettig. En dan spreid je ook de discussie. Want je krijgt één artikel over de Bob. En dan gaat weer open. En wat vinden we daarvan? Wat vinden we van de Bob? En had hij niet eerder gesloopt moeten worden? Of moeten we die juist behouden? En je krijgt een artikel over Max Moritz... waarin je heel erg kunt ingaan op wat is er zijn, nou te zien in die ontwerptekeningen. Uh, dus, dus soms is het heel prettig om dingen te kunnen splitsen. Um, er wordt ook wel eens gezegd van, dan geeft iemand een interview... en dan pakken we uit meerdere citaten pakken we een artikel. Uh, maar dat is ook dan om de, om de discussie uh, te sturen natuurlijk onder zo'n bericht. Van waar moet je op reageren als je gewoon een kopie plaatst van het interview? Je wilt natuurlijk wel eruit pikken van wat is nou eigenlijk relevant... Daarover
1: gesproken, een tijdje geleden hebben jullie denk ik, wel een redelijk belangrijke wijziging gedaan. Voorheen kon je altijd zoveel reageren als je zelf wilde. Nu moet dat met een Facebook-account. Wat was daar de reden van?
2: Je merkte dat, daar, dat er misbruik gemaakt werd van anonieme reacties. En dat het op een gegeven moment een sport werd om zo beledigend en zo grof mogelijk te reageren. Ja, ik vond
1: en... het altijd leuk om te lezen. Maar...
2: Ja, er zijn heel veel mensen, nou ja, er zijn heel veel directeuren die dus tegen mij gezegd hebben. Wat jammer dat je dat op weg want dat vond ik altijd het leukste. Er zijn ja. mensen bij de Efteling zelfs, ik zag nou geen namen noemen, die zeggen, hé, hey, dat vind ik nou zo jammer. Want hè, dat waren altijd de gekkies en de mensen die helemaal doorsloegen. En, uh, maar er waren ook mensen die het heel persoonlijk gingen opvatten. Die dus, uh, de mensen die bij Slagharen werkte. En die dan, ja, dat Rotpark. En uh, die dan heel, dat het heel erg persoonlijk opnamen. En zeiden van, ja, ik wil wel eens weten wat voor mensen dat zijn. En dat, dat Op een gegeven moment ging het in sommige gevallen afschrikwekkend werken. Van, ja, en dat ging ook tegen ons werken in reputatie. Loopings, ja, daar zitten al die gekken op die alleen maar aan het schelden zijn. En dat ja. waren wij niet. Dat waren onze
1: lezers. Ja, dan wordt je um, soort geen stijl eigenlijk onder de pretpark uh, media. Ja, en zo zijn we
2: natuurlijk wel begonnen. Um, maar als je, als je weet, oké, okay, maakt niet uit wat Loopings post. Ook al is het hoera, nieuwe achtbaan. Komt alleen maar shit. Dan ben je als uh, park en als lezer misschien ook wel op een gegeven moment wel een beetje klaar met loopings. Of zul je het zien als... neem je het niet zo serieus Want je denkt ja... En je merkt nu met die Facebook-reacties dat het een veel betere afspiegeling is geworden van de samenleving. Er is nog steeds een hoop gekkies tussen. Maar ook een hele hoop relativerende mensen. En mensen die gewoon over dingen na kunnen denken en daar een mening over uh, vormen. Dus... En met, met vaak hun echte naam en een foto ja. erbij.
1: Hoe ja. grappig wat het dan voor invloed heeft. Hè? Dat je ineens niet meer de veiligheid van de anonimiteit op kan zoeken.
2: En wat die meningen dan verandert. hè Dat ja. dan blijkbaar mensen... ja of, of alle anonieme gekken zijn afgehaakt. En allemaal spontaan <laughs> naar uh, geen idee waar je gegaan. ja, ja. ja, ja dat, dat
0: was een, een beetje gekken. het enige wat nog over is, geloof ik. <laughs> ja.
2: Ik wou zeggen, eftelis ja, is ook niet meer uh, wat
0: het geweest is. De vijf zintuigen is... Uh... Nee, en er zit allemaal uh, moderatie op, hè? Ja, ja. Dus. ja, dat is het ook. Je had het net over dat uh, niet ieder artikel komt zomaar op loopings. Als het geplaatst wordt dat het altijd geplaatst kunnen horen. Maar wanneer is iets nou loopingswaardig?
2: Nou, dat is heel interessant. Je, als je de opleiding journalistiek hebt gedaan... dan proberen ze die volsprieten bij je in te persen. Zo van, Dan heb je op een gegeven moment door, dit is nieuws. Eigenlijk is nieuws alles wat afwijkt van wat normaal is. Zo simpel is het. Dus als iemand een leuke dag heeft gehad in de Efteling... en mensen zeggen, waarom schrijf je daar niet over? Dat is geen nieuws. Als iemand een roldag heeft gehad in de Efteling... Kan dat nieuwswaardig zijn? Want het is normaal dat je een leuke dag hebt in een pretpark. Um, waarom is een achtbaan die tien minuten stilstaat geen nieuws? Omdat het heel vaak gebeurt. Waarom is een achtbaan die een uur stilstaat wel nieuws? Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Dus zo kun je het eigenlijk heel makkelijk terugbrengen. Als mensen zeggen... Wil je
1: dat ook even uitleggen aan Omroep Brabant?
2: Ja, nou inderdaad. Ja, maar het, het vervelende is dus, hè, als we het daarover hebben... een achtbaan die tien minuten stilstaat... en dat dan de hele vaderlandse pers ermee van doorgaat. Dat hebben we vaak gezien. Hè. Volgens mij nog een paar maanden geleden bij de Baron... Tot een kwartiertje stil of zo. Wij plaatsen er een tweet van. Oh, de bron staat stil. En we gaan weer door met ons leven. Want het is niet interessant, want het gebeurt vaker. Vervolgens wordt die tweet opgepikt door Omroep Brabant, Brabants dagblad, Hart van Nederland, Telegraaf, Algemeen Dagblad. Dat soort ellende. En dan is het ineens landelijk nieuws. En dan gaat het NOS het overnemen. Ja. En dan sta je daar als loopings. Je wordt overal genoemd als bron voor het nieuws. Maar op je site staat niks. Nee. Ja. Want je vindt het geen nieuws. En dan krijg je dus vervolgens weer tientallen mailtjes en berichtjes met. Waarom hebben jullie dat zelf nog niet? En dan kun je wel die tien. Dan op een gegeven moment ontkom je er niet aan. En dan is het, het feit dat dat landelijk nieuws is geworden. Is groter geworden dan de storing zelf. En dat is altijd heel vermoeiend. En we proberen altijd de media een beetje op te voeden. met dit is wel nieuws. Dit is geen nieuws. Zo zijn er bijvoorbeeld sites uh, die awards uitreiken. De Effeling wint ook altijd Diamond Team Park Awards. en dat soort uh, onzinnige prijzen. Die kun je gewoon verzinnen. Jullie kunnen nu gewoon de plekken verzinnen. de Kleine Boodschap Award. En dan kun je daar een persberichtje over schrijven. Dat dus doe je in alle krantenredacties. En dan heb je je dan... alle prijzen gewonnen. En dan, ja, ja, ja precies. De Efteling heeft alle prijzen van de Kleine Boodschap Award uh, gewonnen. Um, en dan vragen mensen ons ook, waarom schrijven jullie daar niet over? Ja, omdat dat is, dat is dus geen nieuws. Daar moet je dan toch... M- mensen hebben dat blijkbaar niet door. Die denken dan, het staat op de site van de Telegraaf. Dus het zal wel
1: nieuws zijn. Of het staat op nu.nl. Ja, wat ik dan altijd een hinderlijk bijeffect vind dus dan kom ik de volgende dag op het werk en dan vliegt iedereen naar me toe, want oh ja Tim is Efteling niveau. wow de baron stond gisteren 10 minuten in storing en dan kan je weer iedereen een voor een gaan lopen uitleggen van, ja dat gebeurde vandaag waarschijnlijk weer dat ja. gebeurde vorige week ook, en de week daarvoor ook en, en attracties ja. aan machines, en machines hebben een keer
2: storing ja. en 10 minuten is niks en, ja. het, het, is, het, is, het is altijd heel lastig, want en, ik heb ook in de Efteling gewerkt, net als jij, heel lang geleden dan praten we echt over uh, 12 jaar geleden denk ik of zo, misschien wel langer uh, nee, langer denk ik. Heb je in Efteling gewerkt? Ja, ik, was ooit, uh, ik mocht ooit de Bob besturen. Oh, oh ja, dat ja, weet ik, ik trouwens nog wel, zeg je. Ja. En ik mocht vader uh, Morgana, ik was een beetje ja, ik was een ja. beetje heb zelfs als gebakken nog daar. Um, maar toen wist ik dat er eigenlijk in de zomer... regelmatig kinderen uit de piranha vallen. Uit de bootjes. Dat op een gegeven moment waren er weken bij schoolreisjeugd. Uh, dat, het, dat het op sommige dagen dat je weet... Oh, we hebben er weer eentje, het gebeurt vaker wel dan niet. Um, maar als het nu gebeurt, is het dan nieuws? Dat is een hele lastige vraag. Je weet dat het vaak gebeurt. Maar je weet ook dat het nauwelijks in het nieuws komt. Omdat de Efteling heel goed is met meteen noodstop pompen uit. Kind uit het water vissen. Warme kleren. Droogertje erbij. Um, dus het gebeurt vaak. Dus dan zou je zeggen het is geen nieuws. Maar het is wel zo spectaculair zicht. Als iemand daar, als je een filmpje hebt van een kind dat ligt een partley in de piranha. Dat, dat, dat het feit dat het zeg maar, in de media komt. Dat dat dan weer het nieuws wordt. Dus het is een hele lastige. Uh, en daar zijn geen vaste regels voor eigenlijk. Want, je vraagt, want de vraag is eigenlijk wanneer is iets loopingswaardigs? Dat is echt een beetje een gevoel dat je hebt. Dat je denkt, nou, we hebben nu acht jaar lang die site gerund. Wat is nog bijzonder? Wat is ja. nog uniek?
1: Ja. En als je het over dat soort dingen hebt, neem je ook wel als eens voor je gevoel een park in bescherming. Bijvoorbeeld dat je denkt van nou, dit plaatst toch maar niet. Want ik krijgt Ik noem het de Efteling, toch zoveel gezeik mee. Terwijl dat niet terecht is, doe maar niet.
2: Nou, bijvoorbeeld zo'n storing van de baron, dat zou heel makkelijk scoren zijn, als de baron 10 minuten stilstaat op de Python, 10 minuten stilstaat op de lift. Um, dat wij er dan een artikel van maken met uh, Efteling attractie ontruimd en zo. Bij 10 minuten. Uh, en je weet gewoon, dat wordt goed gelezen. Heel Nederland gaat erop klikken. En iedereen gaat het aan zijn moeder doorsturen. En uh, alle Nederlandse media gaan een loopingslinken. Dus dat is voor ons een cash cow. Dus ja, in die zin, als je, dat, daar zou je dan mee kunnen scoren, maar dan doe je dat niet. Dus ik weet niet of dat dan bewust is om het park in bescherming te nemen. Je neemt natuurlijk ook je eigen journalistieke product in bescherming.
0: Ja, en de, de lezers die weten natuurlijk ook goed... Ja, de
2: echte fan, de fans onder de lezers, die denken dan, shit, daar heb je ze weer met loopings. Met Kijk, we hebben laatst wel over de Hollander geschreven toen mensen drie kwartier in een bootje zaten. Nou, dat komt dan wel in de buurt van dat het nogal ongebruikelijk is. Ja. Want even,
1: je zit hier nu aan tafel bij Kleine Boodschap. Wij zijn de Efteling Podcast en we hebben alles vaker gezegd. We willen graag mensen voor de microfoon halen die wat hebben met de Efteling. Of omdat ze er werken of omdat ze groot liefhebber zijn, maar ook de grote namen uit... Uit de liefhebberswereld, zeg maar. nou Jij bent een van de eerste die, die, die mag aanschuiven. Wat heeft uh, de persoon Wesselwit met de Efteling?
2: Nou, zoals je weet heb ik er gewerkt. Dat ja, heb je net verteld. Ik, helemaal nou, ik ja. ben van kind af aan... Uh, dat is het klassieke verhaal dat je ouders je meenemen naar de Efteling. Efteling. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. Ik ben er inmiddels weg, maar uh, dat ligt dicht bij de Efteling. Dus wij gingen vroeger heel vaak naar de Efteling. Um, en dat is er gewoon ingesleten. zoals dus was bij jullie allebei. Het um, is gewoon onderdeel geworden van je jeugd en van je leven... En uh, dat is op een gegeven moment uit de hand gelopen, toen mijn ouders me iets te vaak gingen meenemen. En zeker ook de opkomst van internet. Ik kan me nog herinneren dat ik volgens mij rond het jaar 2000 uh, een eigen computer kreeg met een internetverbinding. Dat ik voor het eerst naar Efteling.nl was het toen nog, kon gaan met een vreselijk lelijke website met geluidjes en effecten en zo. Maar ik was helemaal verkocht, ik vond het helemaal fantastisch. En toen kreeg je de eerste Efteling fanclubs. En dat was natuurlijk ook het... Eigenlijk is het het klassieke verhaal wat jullie waarschijnlijk ook hebben gehad. Van, oh, dan ontdek je net dat er meer mensen zijn die dat heel interessant vinden. En uh, dan gaat het al heel snel van... Nou ja, je bent Efteling, liefhebber. Maar het is niet zozeer dat ik nou helemaal dagelijks wil ontsnappen in de sprookjeswereld. Maar op een gegeven moment ga je het bedrijf heel interessant vinden. Van, hoe -hmm. werkt dat nou? En hoe gaat het achter de schermen? En hoe hoe bouw je zo'n pretpark En hoe ontwerp je nieuwe attracties? Uh, En dan gaat het meer over in die fase... En die interesse is altijd gebleven en uh, combinatie met interesse voor nieuws en dan ben je journalistiek en uh, dat rolt dan zo uit dat je dan die combinatie kan maken. Maar ik ben wel, net zoals jullie, daarom zat ik ook in de nieuwsuitzending, wel een kritische Efteling-liefhebber, echt wel. Ja,
1: Ja, want ik ik meen mij te herinneren, volgens mij de eerste keer dat wij elkaar leren kennen, Wessel, was volgens mij in 2001 bij de eerste of de tweede Wondermeeting, die toen nog werd georganiseerd door uh, Wonder Chat en het Wondere Wereldweb. Ja. En volgens mij was ik toen een 14-jarig jochie en jij zelfs een twaalfjarig jochie.
2: Ja, dat zou goed kunnen. Ik weet, een, ik weet niet of ik ooit op een Wonderchat meeting ben geweest. Wel Eftelist. Eftelist weet ik wel dat dat een van de eerste dingen was dat ik echt ook ergens mee naartoe ging. Het was dan ook dat het spookslot zoveel jaar bestond. Dat ze, dat ze toen Eftelist uh, had gebak geregeld. En toen was <laughs> ja. Jeroen Verheij was nog uh, de voorganger van ja. IJzeren IJsbrand. Oh, oké. Okay. Dat was een van de eerste keren dat ik echt op een meeting uh, was. Dat ik echt onderdeel werd van het Efteling fanwildje, dat je die ja. gekke mensen een keer in het echt ziet. <laughs> ja, en precies. zei jou. ja, ja, ja dat, is. dat is heel lang
1: geleden. Ja, ja nee, volgens mij ben ik echt heb ik jou echt leren kennen toen jij 12 was of zo. En inmiddels ja. zijn we, wat is het? Toen was ik zelf 14, dus inmiddels zijn we 18 jaar verder. En nu zit hier Nu dus zit je ik... hier voor de microfoon. ja ja, 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 ja. Jij hebt natuurlijk heel veel pretparken bezocht de afgelopen tijd. Hè. Dat kan ik me zo voorstellen. Je bent ook pretpark liefhebber. Um, maar in hoeverre is de Efteling nou nog jouw nummer één? Of, of, is dat zo? Het is
2: heel lastig, want de Efteling kom je op een gegeven moment zo vaak... dat het niet meer bijzonder wordt. En zeker als je ook die focus hebt naar die andere attractieparken... en je bent een keer in Florida geweest, je bent een keer in Californië geweest... Um, dan ben je geneigd om in de Efteling toch wel de dingen te, te zien... die niet zo professioneel zijn. Er zijn natuurlijk nog steeds hoekjes en, en gaatjes in de Efteling... die gewoon... Lekker jaren tachtig zijn en onafgewerkte hekken en uh, lelijke uh, so, 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 so panda-droomgebouw en containers die in het zicht staan en dat soort dingen. En ik heb ook een periode gehad dat ik daar heel erg op focust. Dat ik dacht, oh, dat Efteling kan zoveel beter. Maar ik heb het eerder Efteling de laatste tijd. Hebben ze, zijn ze weer een beetje weer mijn hart aan het stelen met die professionalisering... met Fonsjuris uit het roer, um, met uh, het, het oog op de juiste, juiste dingen... Zowel het oog voor detail en de waarderingen voor de geschiedenis... en voor de nostalgie... als we zijn een commercieel bedrijf, we moeten verder... en we gaan nieuwe dingen bouwen in stijl van... maar we proberen wel vernieuwend te blijven. En, uh, dus ik denk dat Efteling nu weer echt wel een plek is... Dat ik, dat ik, waar ik ook wel als Brabander dan trots op ben. Dat ik denk, nou, dat hebben wij toch mooi even in onze provincie staan. Um, denk, ja, ik denk een beetje zoals jullie er ook naar naartoe kijken.
1: Oh. Is het je thuispark voor je of zeg je dat gaat te ver? Ja,
2: nee, het is wel echt als ik, als ik een park zou moeten aanwijzen... Dan is het absoluut wel de Efteling. Dat ik echt op mijn broek zou kennen. en uh, Waar je ook plantje weet te staan. uh,
1: Je bent de grote baas van Hoepings BV. Doe je je nog meer uh, daarnaast?
2: Nou, ik heb dus bij uh, de krant van Wakker Nederland een tijdje gewerkt. Uh, tegenwoordig is dit dus wat ik fulltime doe. -hmm.
0: En op vakantie gaan. (laughs) Konden dat het allemaal, maar... Allemaal met een professioneel... Uh, vanuit een professioneel nou, het fijn te... is dus
2: dat we alleen maar Europa doen. Dus als ik lekker een, uh, een maandje in Orlando zit... als het hier uh, ijskoud is, straks in februari... dan kan ik daar zonder enige dat ik met mijn werk bezig hoef te zijn... gewoon. Ja, ik kijk natuurlijk wel met een kritisch oog naar die attracties daar. Maar als daar, ik, heb wel eens, ik stond bij Big Thunder Mountain in uh, Disney World, Magic Kingdom... en daar gebeurde een gruwelijk ongeluk. En ik zag het gebeuren. En toen was het... Het klinkt super stom, maar het was echt opluchtend... om daar gewoon zo te blijven kijken... En niks te hoeven doen. En nie- niemand te hoeven bellen. En geen foto's en geen dingen. En geen ellende. En gewoon... Um... Gewoon lekker uh, ja, van het ongeluk, afloop, Ja, ongeluk goed afgelopen hoornmiddels. Ja, maak je geen zorgen. Maar er was, <laughs> ja. er was een kaliditeit. En iemand ja. werd niet goed. Um, en normaal gaan dan alle alarmbellen rinkelen... als je een Europees pretpark bent. En er gebeurt iets. En uh, nee, dat hoef ik dus op vakantie uh, in het buitenland... Nee. Uh, als Dank het goed je is echt niet dat te doen. Ja, ja, precies. Ja.
0: Hey, jullie zijn echt wel bekend om het uh, om Breaking Efteling nieuws. omdat het brengen. En vooral zaken die uh, nog in de toekomst liggen. Um, kan me voorstellen dat dat best een uh, ja best een echt een balanceeract is, want want aan de ene kant wil je natuurlijk het park niet te veel tegen de voet aan stoten, want je hebt er ook veel aan te danken, en je wilt die toegang wel blijven houden, maar aan de andere kant wil je ook het nieuws brengen. Want ja, als je de eerste bent, dan is toch wel meer weer een mooie mooi voor op je cv. Hoe ga je er daarmee om?
2: Ja, dat verschilt per park en uh, het verschilt per park hoe je daarmee om moet gaan. Er zijn parken uh, zoals de Efteling en zoals ook uh, Toverland en Movie Park Germany. Uh, en ja, tot op zekere hoogte ook wat downrill van dat soort parken. Die hebben het door. Die snappen ook wel dat als er een calamiteit gebeurt of een incident of iets stoms of ze hebben een fout gemaakt, dat dat dan in het nieuws komt. Die gaan niet proberen om dat dan uit het nieuws te halen. Die ja, denken dan, maar... ja, je hebt met Slaghaar, is ook zo'n park. Als, het, als jullie iets negatiefs schrijven, hebben jullie daar een reden voor. Uh, dan is er gewoon iets stoms gebeurd. Dan is het, dan is het uh, de taak van de journalist om erover te berichten en zo so be het. En dan staan we morgen weer voor jullie klaar met een leuk nieuwtje. Dus met, bij parken als de Efteling kun je daar gewoon vanuit gaan. Die snappen hoe het spelletje werkt. Die snappen ook als wij een Scoop. Dan wordt er wel gescholden op kantoor. Dan zijn ze er wel... Ja, ja. Hoe hebben ze dit nu weer? Oh, dit had nog maanden rij moeten blijven. Dat soort dingen gebeurt dan wel. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze dan in één keer de toegang tot het voorloeping... dat ze dat dichtgooien of zeggen we gun jullie niks meer. Of we, we staan je niet meer te woord. Want die zijn professioneel en die weten hoe het werkt. En er zijn ook parken die zijn wat minder professioneel... Um, en die hebben er wat meer moeite mee. En die denken als je niet positief voor ons bent. En je doet niet alleen maar positieve nieuwtjes. En uh, als er een ongeluk gebeurt willen we er niks over lezen. En anders dan mag je er niet meer in. Dan staan we hier niet meer te woord. En uh, gelukkig is de Efteling een voorbeeld van, van een... Nou ja, er is wel ook een tijd geweest dat het niet zo ging hoor. Uh, de, de, ik weet nog wel de, de meneer die nu de communicatie doet voor Europa Park. nou In zijn tijd was het echt... Toen hij bij de Efteling zat was het echt... Uh, je bent positief, je bent een vriend of je bent weg. En tegenwoordig uh, zit er een heel professioneel team... Uh, met hele vriendelijke, leuke mensen die, die het gewoon begrepen hebben. Ja.
1: Want um, ik, ik denk dat jij met name doelt op parken als bijvoorbeeld een Fantasialand. Uh, misschien een Disneyland, Parijs. Misschien een Walibi, Holland.
2: Ja, dat zeg je zo uitstekend.
1: Oké, okay. <laughs> dat was een beetje het gevoel wat ik had op basis van... wat ik wel eens voorbij zie komen op loopings en social media. Dus...
2: En weet je wat stom ook is? Je kunt als park gewoon ervoor zorgen dat je positief in het nieuws komt. En daar bedoel ik niet meer dat ik steekpenningen aanneem... Maar... Als medewerker van een pretpark ben jij elke dag in dat pretpark, bijna. Dus jij ziet leuke nieuwe dingen. Dus als jij rondloopt in je park en je ziet dat er een keer een grappig nieuw bord staat... of dat er een, dat er een dark ride scène is opgeknapt... ik kan niet in elk park tegelijkertijd zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld parken, zoals de Eftelingen, zoals Toverland, die zelf het initiatief nemen en dan zeggen er is iets veranderd hier in het park. Misschien is het leuk voor loopings en het dan zelf opsturen. Um, dat is heel prettig. En er zijn parken die dus dat niet doen... En die dan de afloop klagen, ja, jullie, we zijn alleen maar op loopings als er een ongeluk is gebeurd. Ja, maar ik ben niet elke dag in Park nee, X, in nou. Land X. Dus en er zijn, dus dat, Het moet wel zeggen, het klinkt nu een beetje als een negatief verhaal, maar het gaat steeds beter. Bijvoorbeeld Disneyland Parijs heeft nu een eigen club opgericht, waarbij ze alle kleine nieuwtjes als eerste uh, delen met de fans. Effling heeft natuurlijk de blog. Wat, uh, waarbij ze eigenlijk gewoon loopings imiteren. Loop gewoon dat ze eigenlijk dachten shit, loopings is van elke keer voor met die kleine stomme nieuwtjes. Ja. Dat kunnen wij ook. Die blog is ja. gewoon echt letterlijk, als je ook merkt hoe het is geschreven en hoe de layout is, ook elke tussendoor met die zie ook dubbele punt, met die linkjes erbij, dat je denkt, nou die hebben heel goed naar loopings ja. gekeken. Heel slim. Die, die proberen eigenlijk een beetje de kaas van ons brood uh, te eten. Wat ook heel grappig is, want je bent zelf de Efteling en je, wil je, je concurreert met een, met een concurrent. Het is een nieuw site, weet je wel. Ja. Zo zou
1: het eigenlijk niet moeten gaan. Maar goed. Nou ja, ik denk dat dit iets is, een, een neveneffect... waar wij, denk ik, als Efteling-liefhebbers... en ook als kleine boodschappers heel erg blij mee zijn. Ik bedoel, het de, de, de Efteling-blog... dat heeft een, een diepgang en een, en een openheid... en een mate van detail en een mate van technische inhoudelijkheid. Wat, wat, wat misschien ook wel af en toe te ver gaat... zelfs voor kleine boodschappen. Ik bedoel, ja. dat is echt bizar... Hoe, hoeveel openheid van zaken dat ze daarin geven.
2: Het grappige is dat die Efteling-blog geschreven wordt... niet door de communicatieafdeling... maar door de marketingafdeling. Dus het is een hele dat, dat is altijd een beetje... Uh, moeilijk daar op kantoor... want ik heb contact met de communicatieafdeling... die hebben contact met journalisten, media... fansite, dat soort dingen. En je hebt de marketingafdeling... die maken de reclames en de wonder extern. Um, maar die zorgen ervoor dat, dat, er, dat er media-aandacht is... buiten de journalistiek, zeg maar. Dus de, de reclames en zo. En uh, die, Eigenlijk is het zo dat de communicatieafdeling bepaalt... Uh, waar gaan wij persberichten voor uitsturen... waar maken wij mediamomentjes van... en alle kruimels die door het rooster heen vallen die krijgt een marketingafdeling op het bord met uh, ja de, de wintersnacks dat gaan we niet opnemen in het persbericht doe maar een blog maar die doen het heel goed ja. en die komen ja, met ja, heel ja, leuke ja, informatie ja. en uh, af en toe is het wel eens lastig want dan vraag ze aan de communicatieafdeling uh, vogel gaat binnenkort dicht wat gaat er veranderen en dan is het antwoord niets gewoon groot onderhoud en dan <lacht> komt twee dagen later de F-Link blog met een heel verhaal en dan is het duizendmaal excuses in <lacht> Jacoba ja want er is dus even geen het ging even fout in de communicatie tussen die twee afdelingen uh, dus dat, dat is af en toe uh, uh, moeilijk uh, maar dat die blog er is, is natuurlijk wel uh, fijn. En misschien ook wel deels dank aan dat de Efteling zag dat het scoort op loopings. Dus waarom oh. zou je het zelf niet doen?
1: Nou, oh. nou, overgesproken. Zo, zo, en je, je bent natuurlijk best wel, nou, ik wil het niet zeggen uh, mediawonder, maar je, je weet donders goed hoe het werkt in het, het land van, uh, van nieuws en zeker pretpark nieuws. Wel ze een functie geambiëerd bij uh, de Efteling of een ander pretpark?
2: En dan stoppen met journalistiek, bedoel jij?
1: <laughs> ja, ja, dat is al een deel van het antwoord,
0: denk ik. Of mensen binnen het park interview.
2: Ja, ja, dat is heel leuk. Ja, dan kun je het combineren. Ja, nee, uh, er wordt wel eens uh, gevraagd, gezegd.
0: Parken die dan wel
2: eens vragen, goh, heb je interesse, zou je interesse hebben om bij ons iets te gaan doen? Er was een middelgroot park in de Benelux dat mij wilde hebben voor de social media afdeling. En er was een groot park in de Benelux die mij wilde hebben als hoofdcommunicatie.
1: dat zal wel Walibi holland zijn dan natuurlijk. Het ja,
2: dat is een mega park. Ja, het bij. Ja, um, ja, daar wordt dan wel over. Daar heb ik een leuke gesprek over gehad over wat wat en het is natuurlijk ook wel een beetje een droombaan voor mij ja. om, uh, om bij. Maar ik had als kind nooit gedacht dat het werk wat ik nu doe dat het bestaat. Nee, ik denk dat niemand ja, dat, stond dat stond Als kind had ja. ik misschien gezegd goh, ik had de baas van de efteling willen worden, maar ik had nooit ik had nooit beseft dat er iets was als. Uh, ik wil graag journalist worden. En dan wil ik alleen maar pretparken schrijven. En dan wil ik van kunnen leven. En dat ik dan in mijn vrije tijd uh, daar gewoon heen kan gaan. Ja. <laughs> ja, het klinkt toch echt klinkt wel een ja. Ja.
1: Ja. Want wat, wat is dan jouw, jouw ambitie? of jouw, jouw, Hoe zie je jezelf over tien jaar? Het lijkt me een heel slecht sollicitatiegesprek. Maar hoe zie je dat voor je?
2: Nou, ik probeer de organisatie echt naar een grote plan uh, te tillen. <laughs> Lean, agile. <laughs> ja, precies. Uh, ja nee ja, ik, ik heb daar niet echt een concreet beeld wel voor mijn privéleven maar niet voor mijn uh, voor leven. Nee. dat ik zeg af tien jaar zeg jeetje ik denk, ik denk wel eens over één jaar vooruit dan denk ik nou zo. ja Toen dat heb ik echt uh, ik zo <laughs>
1: nou uh... treffen ander lay voor Lubix ja oh, precies
2: ja. Ja. misschien moeten we van die grijs tinten af <laughs> ja. misschien
1: moeten we het in rood maken of zo dat Misschien die voor kerst. Is. Je belandt nu wel in een soort van toverlandcomplex. Langzaam maar zeker zijn die grijstinten wel zo verbonden aan Loepings niet meer vanaf kan.
2: Nee, dat, ja, precies. Dat krijg je. Ja, dat is wel zo. Ja, we, hebben zelfs ook alleen, we hebben nu een webshop ook. Verkopen we truien, Maar ook alleen grijstinten. <laughs>
1: Nooit een kleur. was een van Nee, maar is het voor jou wel een, een doel van jou zo lang mogelijk blijven leven van loopings? Uh, Ja, dat klinkt dan heel erg uh, alsof je
2: aan een vlot hangt uh, van een zinkend schip. (laughs) Maar uh, het is het zou leuk zijn. Ik bedoel, ik ben nu tevreden met hoe het gaat. En loopings wordt nog steeds groter. Dat is wel bijzonder. Ik had drie jaar geleden gedacht dat ik op hoogtepunt zat. En die site die die groeit maar. En die groeit maar. En uh, ik had ook nooit gedacht dat ik mensen zou kunnen inhuren. Maar er zijn nu gewoon weken bij in het jaar... dat ik soms twee, drie weken niks voor loopings doe.
1: (laughs) Wel weer team aansturen. Ja,
2: en gewoon zeggen, goed gedaan jongens. En, uh, en dat is natuurlijk ook bizar. Dat, dat, uh, en ja, dat, ik, ik had het net over die percentage, wat doe je zelf nog? Misschien dat dat wel nog verder naar beneden gaat. Misschien dat ik uh, dat ik straks wel tijd heb om bij een park een keer uh, iets te helpen of te doen. Omdat Loopings gewoon een soort machine is geworden ja. die gewoon maar doorgaat.
1: Even een leuk adviesrapportje schrijven namens Loopings BV.
2: Ja, ja waarom niet? Ja. ja, precies. Als je er open en eerlijk over bent.
1: Ja, is, is er wat jou betreft ook een punt dat je zegt van nou, als het die kant op gaat, dan kap ik met loopings?
2: Uh, heb je iets specifiek in gedachten waar je denkt van nou?
1: Nou, als het, is er, als het een bepaalde kant op gaat, dat jij zelf al zoiets hebt van nou, die, daar wil ik ver weg van blijven, dan, uh, dan is het voor mij wel klaar.
2: Ja, ik snap het gevoel wat je hebt, maar ik weet niet zo goed wat voor situatie dat dan uh, boven
0: nee, nou, zou nou, z- Nee, is ook een antwoord hè. Misschien zijn het van, nee, ja, nou, een... Niet, niet concreet, nee. wat ik denk
2: nee. Ja, nee. nee. Ik, heb, ik heb geen uh, doemscenario nee. in mijn hoofd. Nee, nou, Oké, okay,
0: mooi. Ik wil nog wel eens inzoomen op het, uh, de manier waarop jullie breaking news brengen. Zeg maar. Want dat begint ergens. Ergens hoor je iets of vang je iets op. Uh, je zegt net al, hè, dat bedoelt valideren. valideren. Dus Ze gaan we dingen checken. Je kan voor niet alles, kun je gewoon de communicatieafdeling bellen en checken van. Uh, Hey, is dit het, nee,
2: het antwoord van de communicatieafdeling, dat was vroeger ook altijd, als het dan niet klopte zeiden ze, dit is niet waar. En als het wel klopte zeiden ze, daar kunnen we niks over zeggen. <laughs> ja, dan weet je natuurlijk wanneer het ja. klopt. Dus dat hebben ze heel slim, zijn ze erachter gekomen. En tegenwoordig zegt de mevrouw van de communicatieafdeling, bij alles, daar kunnen we niets over zeggen. Uh, dus dat is dit, maar dat is ook het spelletje en daar speelt ze ook mee en dat, uh, dat snap ik zelf ook wel. Um, het begint inderdaad vaak bij een gerucht... Dat is meestal. Soms krijg je wel eens gewoon een heel plan van iemand aangereikt. Maar dit is het, succes. En dan hoef je weinig mee te checken. Want dan hoef je alleen maar te valideren dat dat plan echt uh, authentiek is. Meestal begint het bij een gerucht. En dan uh, is het een kwestie van doorvragen. Want die parkers zijn ook niet gek. Die denken ook als Wessel Witbelt belt of als een collega van Wessel belt uh, met, een, met een vraag. Dan, zal het, dan, dan zit er iets aan vast. Weet je wel? Dus die, gaan, die gaan automatisch denken hoe gaan we dit kunnen downplayen. Nou. Dat is ook hun beroep eigenlijk een woordvoerder is, eigenlijk een downplayer. Iemand die ervoor moet zorgen dat, dat een park zoals de Effeling positief in het nieuws komt. Ja. Dus als iemand belt met een negatieve vraag, is het beroep van diegene, je mag niet liegen, maar je mag wel alles verder in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk negatief in het nieuws komt. En Dat spelletje krijg je dan. Ja. Uh, maar er zijn ook primeurs bij die parken meteen toegeven, maar dan erbij zeggen, uh, wij gaan dit zelf dan en dan communiceren. Uh, als we je nou wat extra informatie geven, wil je dan Iets langer wachten. En dan is dat de afweging die je zelf ja. moet maken. Kijk, zo'n Max en Moritz, dat was dan één minuut na het persbericht, stond dat dan uh, op loopings. Uh, wij kunnen heel snel typen, maar niet zo snel. Nee, nee precies. Um, maar wij waren wel de eerste die wisten dat het een uh, achtbaan zou worden van Mac Rijts,
0: bijvoorbeeld. Want een concreet voorbeeld is die, uh, de Seriksachtbaan, die we gaan verwachten in Rijsrijk. Uh, daar waren jullie als eerste mee. De Efteling had zelf volgens mij wel aangekondigd dat ze een attractie gingen uitbrengen daar. Of, of gingen hem neerzetten daar. Dat was... Ja, volgens ja. mij was dat het eerste. Dat dat ja, fonds ja. zei in 2020, toen nog, wilde, willen we ja. op die plek ja. een attractie later ja. meer. Maar jullie waren dan op de EOS, had ik volgens mij begrepen, uit Team Talk. En toen wat mensen gesproken.
2: Ja, het, is, het gaat allemaal in stappen. Want er zijn mensen, kijk de Effeling had het natuurlijk heel slim gescheiden. De mensen die werken aan het ontwerp van een circus tent en die de kleuren daarvoor moeten bepalen... dat zijn vaak de andere mensen die dan weten... wat voor achbaan-elementen ja. er precies komen. Dus het is precies... je werkt op een need-to-no basis bij de Efteling. Dus alles wat je moet weten voor je project, dat weet je. En de rest weet je niet. Dus je kunt niet zomaar iemand uit zijn mouw trekken... diegene laten leeglopen en dat je dan zegt... nou, het wordt zo'n achtbaan, het wordt zo hoog, dat wordt het thema. Dat, wordt, uh, dat weten alleen de directeuren en de nou. echte hoofdontwerpers. En die gaan niet lekken. Nee. Dus het, met zo'n project krijg je dan wel dat dan... Iemand die met de bouw van een attractie bezig is... die weet dan wel globaal het thema. Die heeft op een bouwtekening een tent zien staan. En that's it. En dan ga je dus verder. Uh, En zo kun je dat dan een beetje bij elkaar sprokkelen. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen... uh, ja, die zullen alvast alles wel weten... maar die gaan het heel gefaseerd brengen. Nu nu melden ze weer hoe hoog die achtbaan is. Nu melden ze weer dat er een lancering komt. Dat is allemaal uh, uitkouwen. Dat is vaak ook gewoon dat wij één ding weten... En dat dan uh, bron A dat vertelt... en dat je met die informatie vervolgens naar bron B kan gaan. En wat bron B dan zegt... oh ja, de hoogte is ook al uitgelegd. dan wil ik ook best wel verklappen dat er een lancering in komt. Dus vaak gaat het ook echt... Om de zoveel dagen weten wij ook weer iets nieuws. Dus,
1: dus, ja. dus het is ook echt uh, onderzoeksjournalistiek wat je ja, doet. Ja, daar is inderdaad
0: ook mijn zwak wilt. Ja,
2: kijk, uh, als, we z- als we een persbericht overnemen over een nieuwe lichtshow in Madurodam... dan hoef je niet uit te zoeken over de financiële staat nee. van dat park. Dan is het gewoon een kwestie van, oké, okay, leuk, nieuwe lichtshow. Ja. Maar in som- sommige gevallen komt dat er wel, uh, hoort dat er wel bij, ja.
0: Dat vind ik het mooi aan Looping. dat de enige plek is in Nederland... Ja, misschien wel in een groot deel van Europa, waarbij dat echt gebeurt. Dat hebben we hebben doorgevraagd, dingen worden geverifieerd... Dat je niet op basis van één ding wat je hoort meteen het nieuws te brengen, zeg maar. Het is echt journalistiek, daar ja. heb ik zelf heel weinig kaas van Heel veel weer
1: in mijn reet, maar uh, ja, dat is wel doen <laughs> Nou ja, dat zie je, dat is, dat is iets waar wij zelf niet aan toekomen, jammer genoeg. Kijk, we proberen dat wel in onze achtergrondaflevering om wat, wat meer tijd te nemen en wat dieper op een, een onderwerp in te duiken. Maar je ziet dat wij het persoonlijk heel lastig vinden om echt tijd te maken om echt goed uh, in stukken te vlak duiken. Maar jezelf
2: niet af, want jullie stellen vaak de vragen... En heb je misschien niet tijd om dat helemaal uit te zoeken, maar dat zijn vaak wel de vragen die dan weer journalisten kunnen triggeren om in een onderwerp te duiken. Als jullie op Twitter iets hebben gelezen van wat de Efteling meldt en zegt, nou maar één ding is nog onduidelijk, dan heb ik wel meer mijn vragen die ik aan de woordvoerder kan stellen. Dus uh, partijen zoals Kleine Boodschap zijn wel nodig, ook uh, in dat dat hele Efteling landschap, om om kritisch te blijven en uh, ja...
1: Ja, in die zin
0: heb ik ook. En de gang idee... in te gaan. Ja, in Zet natuurlijk weer even aan de kant. Ja, precies. Ja, precies. Oh, het, is oh, het is gewoon een ja. grote
1: ophemel podcast. Ja. Uh. Nee, ik wel het idee dat, dat de podcast, de pretparkpodcast onderling, maar ook de Efteling Fan Media onderling elkaar wel steeds meer helpen en ondersteunen in plaats van het. Uh, wat je een aantal jaar geleden misschien meer had. Dat het, uh, ja, een, in plaats rijden zullen bij loopings
2: ja. altijd blijven. En uh, als je ons volgt op Twitter, dan zullen daar altijd ja. grapjes... die net op het randje of net eroverheen, uh, dat, dat, dat zal altijd wel uh, blijven. Want ja. uh, het blijven wel qua jongens die erachter zitten. Ja. Maar die kunnen ook hele serieuze dingen, ja. schrijven we gelukkig.
0: Je zegt net van, we brengen dingen die we weten in, in principe niet gefaseerd. Maar moet er moet gewoon een stapel nieuwtjes zijn waar jij op zit.
2: Nou, er, zijn, er is een stapel geruchten waar ik op zit. Ja, oké, okay, ja, ja. Ik wil bijvoorbeeld best zeggen dat. Ja, ik kan wel zeggen. Ja, er zijn plannen in de Efteling voor heel veel attracties om daar iets mee te gaan doen. Maar een heel groot gedeelte daarvan gaat niet door. Dus wij kunnen nu wel schrijven. De Efteling heeft een plan om deze attractie rigoureus aan te passen. En dan zegt de Efteling. Politiek correct. Uh, ik heb hier nog geen concrete informatie over. En dan kunnen wij wel het plan online zetten. Maar de kans is groter dat het niet doorgaat. dan dat het wel doorgaat. En dan krijg je weer de verhalen met. Ja, Loep, ik zat er weer naast. En dan kunnen we, we kunnen de PDF's nooit publiceren die we, die we hebben gezien of gekregen met uh, daar wordt een attractie veranderd. Mm-hmm.
1: Um, maar ja, ja, je moet ook je eigen geloofwaardigheid ja, bewaken. Het bekende
2: ja. voorbeeld is natuurlijk dat ze uh, bij het volk van Laaf dat daar een freefall attractie zou komen, ja daar zien, dat, dat heeft, heeft dat toen als primeur gehad. Mm-hmm. Die zien daar tekeningen van. Um, die melden dat en vervolgens gaat het hele project niet door. En wordt er gezegd, Eftelist uh, is onbetrouwbaar. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon een volledig kloppend nieuwsbericht wat zij schrijven. Ja. De Efteling heeft plannen voor. En ja, vervolgens worden ze afgeschoten. En wij hebben het nu over een circusachtbaan, over afschieten gesproken. Um, misschien gaat het wel niet door. Nee. Je weet het nooit. Misschien wordt het wel een totaal ander thema. Ja. Misschien hebben ze wel drie opties klaarliggen En hebben wij net een van die drie gehoord en wordt ja. het een andere.
1: Ja, en zeker omdat nu, hè, als je dit specifieke voorbeeld aanhaalt. Uh, het, het is een jaar uitgesteld. Max en Moritz wordt ja. tussen geparkeerd. Dat is ook een familie een toegankelijk achtbaan. Een familie-toegankelijk achtbaan. Ja, wat hetzelfde geld wordt er wel gezegd van... nou, dan gaan we niet een jaar later op een andere plek in het park. Ja, of familie, uh, familie, ja dat, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Oh. En daarom... Looping
2: schrijft dan, er zijn plannen voor. Of er is een offerte aangevraagd of iets dergelijks. Dat klopt dan, dat is dan gecheckt. Maar dat wil niet zeggen dat die achtbaan ook daadwerkelijk gebouwd wordt. En dat uh, is lastig.
1: Ja. en Jij hebt het nou heel veel over de manier waarop... slim uh, communicatie met, je, met, met jou omgaat als Loopings en, en andersom. In algemene zin, kan je wat vertellen over hoe... De Efteling met media omgaat, hoe zich dat de laatste jaren heeft ontwikkeld... of hoe zich dat verhoudt met andere parken?
2: Uh, Ja, dat is een hele brede vraag. Uh, (laughs) Dat weet ik. (laughs) Maar uh, daar is in de loop der jaren wel een verandering in ontstaan... hoe de Efteling naar fans kijkt en naar fansites kijkt. En ik merk dat de Efteling inmiddels op het journalistieke vlak, hoe ze met journalisten omgaan, dat hebben ze helemaal op orde. Dat is fantastisch. Uh, Daar kunnen heel veel parken nog nog een puntje aan zuigen... Ik denk wel dat de Efteling op het gebied... met hoe ze omgaan met fansites... dat er nog een slag te maken valt. Ik denk dat de Efteling... nu fansites... ze erkennen dat ze bestaan. En als de fansites hm. vragen hebben... dan worden die beantwoord... zoals die ook van journalisten beantwoord ja. worden. Punt. En er wordt niks extra's georganiseerd. Er is ooit nog een keer dat... de Vijf Zintuigen, de fansite... heeft nog een keer... twee keer een vragenrondje georganiseerd... met hm. de Efteling-directie. Hm. Dat was een matig succes. Want er waren... De Efteling had van tevoren gezegd... nou, er komen twintig vragen. Op tien vragen krijg je antwoord. En bij tien andere vragen daar gaan we eromheen praten... want daar kunnen we gewoon niks over zeggen. Dus dat dat, dat was net niet de openheid waar de fans op gehoopt hadden. Maar op dit moment is er niet echt iets dat de Efteling organiseert voor fans... behalve dan bijvoorbeeld bij de opening van Symbolica... dat fans abonnementhouders eerder mogen. Maar dat zijn meteen alle abonnementhouders. En niet specifiek mensen van een fansite of van een fanclub... We zien wel dat ze bijvoorbeeld jullie, ze hebben jullie laatst uitgenodigd voor de Fata Morgana opkrabbeurt. Jullie mochten daar als eerste achter de schermen kijken uh, toen die nog niet open was. Dat is een hele toffe initiatieven en dat gaat wel de goede kant op. Dat vind ik heel leuk dat dat dat, dat gebeurt.
1: Ja, Ja, daar zijn wij zelf ook enorm dankbaar voor en en verrast ook wel, want dat dat kan.
2: Ja, en jullie hebben natuurlijk een voordeel dat jullie een podcast zijn. Dus jullie kunnen wel zeggen, het ziet er niet uit, maar jullie hoeven het niet te laten zien. Precies, nee. Ik denk er wel even is... mee geholpen, Eigenlijk zaten we helemaal
1: niet in de vatenmagana. We zaten gewoon op Ravelijn in een kantoortje. En, ja, niemand uh, heeft en... die nou, muziek opgezet. Dat
2: was ook ezel. niet nodig, want de ja, muziek precies. stond uit. <laughs> ja.
1: Ja, nou ja, maar dat soort dingen dat gebeurt nu wel.
2: En dat is heel prettig. Um, maar ik denk dat de Efteling... Nou ja, de blog is een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Dat is een goed voorbeeld van een initiatief. Dat ze echt lekker bezig zijn. Maar dat staat dus los van de communicatieafdeling. Ja. En dat is toch eigenlijk de, de partij die over de fansites gaat. De communicatieafdeling. Um, ik denk dat Effeling echt nog een slag te maken heeft. En dan heb ik het... kennen uh, jullie bijvoorbeeld D23? Uh, dat is ja, de, uh-huh. de, de Disney ja. fanclubs. Dat is een paar keer per jaar op verschillende locaties in de wereld. Een zaaltje met een directeur en een powerpoint. Die gewoon zegt, jongens, ik ga even vertellen wat we allemaal gaan bouwen. Het is heel concreet waar het op neerkomt. Eerst een overzichtje van wat ze gebouwd hebben en dan wat er komt. En dan die zagen het helemaal uit zijn dak en mensen worden helemaal wild.
1: Ja, terwijl eigenlijk is het gewoon een suffe bedrijfspresentatie, die je ja. zo ook zou houden voor je aandeelhouders Precies. en je personeel. Mensen ja.
2: worden helemaal. En die horen dan. De helft van de nieuw is al lang bekend, is lang uitgelekt. Maar gewoon die bevestiging en extra informatie en ontwerper op het podium. Het wordt fantastisch, jongens. Ja, yeah, muziekje laten horen, geweldig. Waarom doet de Efteling dat niet? De Efteling heeft relatief gezien in Nederland minstens zo'n grote fanbase, denk ik. Daar kun je makkelijk het Efteling Theater mee vullen. Daar kun je zelfs nog entree mee vragen. Al die kleine nieuwtjes van die, van die blog. Als je er nou een paar van weghaalt. en je gaat gewoon één of twee keer per jaar. ga je gewoon fans uitnodigen in het Efteling Theater. en je maakt er een middagvullende voorstelling van. jij je laat Jeroen Verheij zich vier keer verkleden. als vier verschillende rollen. Ja. die kan
1: alles. Oh, die is leuk. Ja.
2: En uh, je laat het leuk presenteren. Voor mij, Porto Koen Sanders. Uh, die dat hartstikke
1: leuk kan. Uh, het lijkt me nou wel leuk om Jeroen Verheij ook een keer. het typetje Efteling-fan te laten spelen.
2: Ja, die dan gewoon in de zaal zit. Ja, ja precies, precies. Die dan ja. gewoon Efteling fan is. Ja, precies. Maar, um, en je gaat daar dan gewoon die presentatie... En dan eindig je de presentatie met... En in 2021 openen wij een circusachtbaan. En dan de beelden op een groot scherm. Impressie, en je hoeft niet bang te ja, zijn precies. dat je primeur kwijt bent. Want je kunt makkelijk alvast de smiddags onder embargo... wat journalisten inlichten. Van dit gaan we straks. Je kunt journalisten zelfs in de zaal zitten. Zodat ze meteen de fan-vibe meekrijgen van... Wauw, dit is geweldig. Ik denk dat de Efteling daar echt nog... Uh, je hebt natuurlijk vroeger had je de Efteling Club... Heel ja. lang geleden. Ja. En daarvan hoopte ik voordat ik lid werd... dat het echt zoiets zou worden. Maar ik kreeg in plaats daarvan boekjes over spinnenvreters thuis ja, En een fluwele buidel met uh, twinkeltoors.
1: Ik heb er hierboven ook nog een paar
2: exemplaren liggen. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Maar ik denk dat de Efteling echt als ze een eigen club oprichten... ze hebben nu wel een
1: Facebookpagina ja. voor abonnementhouders... Ja, maar het is niet echt van de Efteling zelf, geloof ik. Hè? Nee, ja, maar nee. Ja, die,
0: die hebben ze wel. En dat is echt een nieuwsuitlet. Er staat okay, gewoon in de blogbericht ja. te worden op. Precies. Geposteerd. Dus is gewoon als je
2: die wil volgen, dan kun je dat. Ja. Want die posten niet meer op ja. hun eigen Facebook. Uh,
0: en, ik denk
1: overigens wel. Het is sowieso een super vet idee. Hoor. Ik bedoel, <laughs> ik denk dat we daar En ik denk dat het kan. Ik denk ja. dat de
2: Efteling het gewoon kan doen. En dat het animo voor is.
1: Ik denk wel dat die kant ook op gaat. Hoor. Want ik heb, wij bestaan natuurlijk als kleine boodschap pas een jaar nu. Nog niet eens. Uh, maar ik heb wel het idee dat het steeds meer die kant op gaat. Uh, yeah, als je toch ziet. Uh, bij de, de heropening van de Python was er een, een, een event georganiseerd voor de pers. Maar eigenlijk het merendeel was waren fans, fanmedia. Ja, maar
2: daar moet ik er wel bij zeggen, dat wil de Efteling natuurlijk ook, want die openen een achtbaan, dan komen de journalisten met een camera en die willen natuurlijk gekjes zien. Ja, ja, dus precies. die willen natuurlijk, dan heb je ze ook nodig om nee, maar, het plein te vullen, maar, nee, maar het is wel goed, leuk dat ze doen.
1: Dat d- 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 was een warme ontvangst, alles erop en eraan. En mochten wij ook met verschillende mensen spreken. We ja. zijn later nog met een, een beperkt clubje uitgenodigd voor de opening van de Vrolijke Nood. We, we hebben de, 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 de luxe première van Caro gehad met alles erop en eraan, ook volop interviews. Fata Morgana noemde je al, uh, voor ons is dat iedere keer weer een verrassing. Van jee, worden we daarvoor uitgenodigd, super vet. En uh, we gaan er iets moois van maken. En ook voor onze luisteraars. Ja. Maar ik heb wel het idee dat het wel die kant op gaat die jij nu schetst. Het
2: zou leuk zijn. Ja, en, ik heb het, het idee dat het inderdaad wel... Ja, precies. Nou ja, inderdaad, zo'n aparte Facebookpagina, zo'n blog, uh, jullie uitnodigen. Um, ja, ik denk dat dat wel, wel leuke dingen zijn. Maar ik denk dat Efteling nog wel struggelt met... Uh, hoe gaan we nou om met 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 fansites? Bijvoorbeeld ja. zo'n Eftelingse Straat heb je nu bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, en je hebt heel veel YouTube kanalen. Wat wat doe je daarmee? Nou nodig je nodig je die uit? Nodig je Eftel Wesley uh, HD? Nodig je die uit voor de opening van de Python? Wat wat doe je met Eft- Eftelingse Straat belt als ze iets willen weten? Um, maar ga je die nou ook meenemen in je persberichten of, ja. of voor je uitnodigingen? Ja. Uh, ik denk dat je dat je in één keer daar heel makkelijk vanaf kunt zijn als je gewoon zegt: er is een Efteling fanclub, ja. En ja, die ja, beheren ja, we zelf, en dan ook daar niet sprookjesachtige magische twinkelverhalen, nee. weet je wel, al die dingen houdt dan ja. gewoon echt verscheiden met oké. Okay, alles voor die fans, fans zijn niet geïnteresseerd in, wow, uh, zeg maar het. Het sprookjesverhaal wat je vaak in de wonder leest met de, met de marketing eraan vast. Rood die je weer een nieuw huisje
1: getoverd. Dat ja, soort, precies. Uh,
2: en wat ik ook bijvoorbeeld als de Efteling een persconferentie organiseert, er is altijd Roodkapje erbij tegenwoordig. Um, Terwijl fans en journalisten zitten daar denk ik misschien niet echt op te wachten. Dat is, dat is, als de Python opent en Rood Kapje is erbij, dan weet ik niet wat dat voor toegevoegde waarde heeft voor een journalist of voor een fan. En dan, ja, dat is toch, ik denk dat, dat de Efteling nog, uh, zeker de communicatieverdeling, te weinig beseft, wat willen Efteling fans nou en wat kunnen we daarmee? Want het is natuurlijk niet dat je doet, nou waarom zou je zoveel
1: investeren in zo'n fancommunity als je niks voor terugkrijgt? ja. ja. Ja, die fancommunity die fan is natuurlijk ook wel redelijk grillig. Hè? Ik bedoel, uit in onze tijd toen wij allebei een beetje begonnen als fans, toen, toen had je, hè, je had Wonder Chat en dat zat gekoppeld aan het Wonder Wereldweb... en Idee Events. En dat, ja. dat, als Efteling-fan zat je daarbij. Of niet? En dan ja. was je geen Efteling-fan. Nee, precies. Ja. nou ja, dat viel toen uit elkaar in, in eigenlijk in een paar partijen. Uh, pakken met Eftelis Loopings, de Vijf Sintuigen Teampark. Ja. Dat was ook nog redelijk weer. overzichtelijk. En je hoorde bij een van die partijen. En, en onderling was het een klein beetje haat en neid. Ja. wel Game of Thrones. Ja, jij ja, hebt het helemaal gemist Apple. Ja, ik denk dat ben er nou helemaal waar. Maar nu zit het inderdaad in een totaal landschap van, van, van YouTubers, mensen op, op Twitter en andere Instagram media, moeten we niet vergeten. Ja, want er zijn heel ja. veel Efteling op Instagram die gigantisch populair ja. zijn. En, en je hebt inderdaad nog, ja goed, je hebt de vijf zintuigen, de Eftelisten en dergelijke. Maar ja, dat is zeker een beetje ingekakt. De, ja. de podcasts komen nu op. De loopings ja. heb je natuurlijk nog wel het is natuurlijk ook heel grillig en heel lastig, lijkt mij, voor de communicatieafdeling... om nou te bepalen wie zijn nou die fanmedia die we moeten bedienen.
2: Ja, dat is ook heel lastig. Maar het is wel een beroep om dat goed uit te zoeken. Dus uh, het lijkt me niet zo moeilijk. Je je, je kunt daar gewoon zelf targets aan stellen met bereik. We nodigen iedereen uit met dat bereik. Dat is heel zakelijk. Of iedereen waarbij we een goed gevoel hebben, dat kan je natuurlijk ook doen. Maar zelf het heft in eigen hand nemen en zeggen... we we merken nu hoe goed die blog doet bij fans. Iedereen is daar helemaal blij met de Efteling-blog. Um, om daar dan eens een event van te maken. Ik denk dat je daarmee de fans ook zo meeneemt en zo blij maakt. En ik denk dat fans zet Sander de Bruin op een podium... en laat hem vertellen over hoe hij destijds Ravelijn heeft ontworpen. Dat wordt sowieso leuk. Dat vinden Efteling... Kijk, mijn ouders vallen in slaap als ze dat zien. Maar Efteling-fans, die vinden dat helemaal fantastisch. Um, en ik denk dat je daarmee ook Efteling-fans automatisch... Um, Efteling-fans zijn heel kritisch. En soms zijn ze ook... Te kritisch. En ik denk door ze in op dat soort manieren mee te nemen in het ontwerpproces... en zeg maar te betrekken bij de organisatie en bij de nieuwtjes... en het ze direct in hun gezicht te vertellen... wij gaan voor jou deze nieuwe achtbaan bouwen... dat ze een stuk minder haat en nijd hebben tegenover de Eftelingen. En meer de efteling eerder gaan verdedigen dan dat ze alles afkraken. Want er zitten een paar twitteraars tussen waarbij het nooit goed kan zijn. Nee, nee klopt. En ik denk als je die persoonlijk benadert op zo'n manier...
1: Ja. Ja, en ik denk dat er inderdaad duizend en één ideeën zijn... over wat je op zo'n fanmiddag, fanavond zou kunnen doen. Ja, zeker. Wel, daar uh, kunnen wij nog
2: uren over brainstormen. En uh, de mogelijkheden zijn eigenlijk... Geef iedereen los. een
1: hartekoek koek en uh, laat René Merkelbach uh, 50 minuten praten... over het, uh, het muziekstuk van 1898. Ja, zet, zet een keyboard voor zijn neus en laat we ja, gewoon een medley
2: ja. live maken. En de, de, de mensen gooien rozen naar het podium.
1: Weet je, iedereen loopt 150 euro over wel zonder probleem. Ja, ja zeker. Zeker ook. als ja. ze zeggen...
2: en we gaan onthullen wat we gaan bouwen in 2021. Nou, dan...
1: Uh, <laughs> Verdubbel die prijs ja. maar. Ik komt op in met de premium op het moment. Ja. Is, zijn er nog parken waar de Efteling echt wat van kan leren op dat gebied?
2: Ja, dat klinkt weer heel slijmerig voor de Efteling. Maar de Efteling is daar gewoon heel professioneel in. En die hebben het gewoon de afgelopen jaren heel goed aangepakt. Uh, qua communicatie. En dit is dan iets waar, waar wij heel erg hopen dat ze de fans nog meer, nog meer gaan meenemen. Ja, ik noemde net al het voorbeeld van de Amerikaanse Disneyparken. Die hebben het dan qua fans heel goed. Maar die zijn dan weer voor de journalisten weer... Uh, wat minder. Als daar een journalist beeld, krijgen die weer nul informatie. Okay. Um, ja, het is lastig. Ik denk dat er, dat er vooral veel parken zijn die naar de Efteling kijken en daarvan uh, willen leren. En, en horen we voorbeelden van hoe het niet zou moeten? Nou, je noemde net al drie parken. <laughs> ja, moet ik ze nog een keer noemen? Want dat <laughs> het beste voorbeeld, denk ik. Ja, weet je wat het een stomme is? Ik vind Vantage Land dus een prachtig pretpark. Ik zou iedereen aanraden om naar Vantage Land te gaan. Het echt, dat is gewoon dat is kneuterig en gezellig en sfeervol en leuk. En uh, mooie achtbanen, mooie attracties. Slechte dark rides, maar dat is ook heel,
1: heel grappig. Zo slecht zijn ze. Ja, nou, mijn favoriete park naar de Efteling, dus dat wil ook wel wat zeggen.
2: Ik denk in Europa dat het voor mij ook wel Ja, Ja, in Europa. Ja. Maar die ja. hebben zo'n hekel aan mij daar. <laughs> ja. En aan looping. Omdat ze gewoon op een of andere manier zit dat in hun systeem. Dat negatief nieuws, dat doe je niet.
0: Ja, maar net is de manier waarop ze met die nieuwe Arkbaan omgaan. Dat ding wordt toch gewoon gebouwd. Dan ja, het staat al die, foto's. Ze, ja, ja. Ze, ze
2: hebben er niks over bekend gemaakt nee. En, niks, en je, als je een foto publiceert, dan word je van de perslijst uh, gegooid. Dat je denkt, ja, maar dat is toch ook niet... Er is volgens mij geen weldenkend mens in, in Europa die zegt... dat is een goede manier van communiceren. Nee. Volgens mij is dat gewoon... Ja, zo ging het in de jaren 60. Ja. En die mensen zitten daar nog steeds.
1: Van die veertig. Ja, nou, precies. Nou, ja. dat is veertig,
2: 45 <laughs> 40, ging, het, ging het toen ook al zo daar. <laughs> ja, precies.
1: Daar. Ja, Ik ben ook benieuwd wat er met, met Erwin gebeurt, nu hij die, nu die een aflevering met Park Heks heeft gemaakt over Fantasieland. Dat, 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 dat kan alleen maar fout gaan, denk ik, bij het eerstvolgende bezoekje.
2: Ja, ja je, weet nooit, je weet nooit waar je aan toe bent bij Fantasieland. Dat klopt. Dat kan heel gevaarlijk zijn.
1: Je, je zei ook, de Efteling heeft het, heeft het qua normale journalistiek ook heel goed op orde. Toch heb ik de laatste tijd het idee dat als er wat gepubliceerd wordt uh, in, de, in de normale niet-Efteling-gekkie-media, niet dat het dan vooral Brabant's Dagblad, Omroep Brabant is en wat regionale lokale krantjes. Is dat een goede indruk? Nou, het fijne is wel dat voor de Efteling dan, als het Brabant's Dagblad
2: iets heeft, dan heeft het automatisch het Algemeen Dagblad ook. Want het is zoals je al zei, dat is gewoon een regio-titel die erbij hoort. Um, dus Efteling Nieuws staat vaak ook, die, die winter Efteling reportage van een tijdje geleden van de opbouw, die
1: stond in alle kranten van het AD. Ja. En volgens mij ook zelfs, ik weet niet of dat hiervoor gold, maar dat geldt wel voor meer artikelen. Zij vallen ook volgens mij weer onder de persgroep, de Belgische, dat is een Belgisch bedrijf. Ja, en dan staat het ook op de
2: Belgische ja. site, het, ja, het laatste nieuws.be. Ja. Die hebben ook regelmatig Efteling Nieuwtjes die dan via, 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 via daar terechtkomen, heel grappig. Nu kun je ook afvragen hoe vaak worden kranten nog gelezen. Ja.
1: Ja, in mijn perceptie heeft iedereen nog een krantenabonnement. Maar goed, dat ligt misschien meer aan mij Ja, je bent de, de, de
2: enige die je kent. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
1: <lacht> Als ik op een winkelcentrum ook word aangesproken... door van die mensen van Algemeen Dagblad of Brauwen Dagblad... van wilt u een gratis krantje. En ik zeg, ja, maar ik heb al een abonnement op jullie. En dan zitten ze me ook echt zo aan te kijken van... Een abonnement? U hier hiervoor? <lacht> die, die, die vent, die ligt gewoon, <lacht> <weet je wel. lacht> Ja, dat, nou, dat, inderdaad, mensen lezen niet zoveel krantjes meer tegenwoordig.
2: Nou, het is natuurlijk wel heel lastig voor de Efteling. Dat heb ik gemerkt toen ik de laatste tijd dat ik bij de Telegraaf zat. Als ik dan weer een leuk Efteling nieuwtje had. Dat ik dacht, zal ik het in de looping zetten of zou ik het in de krant zetten. Dat dan bij de hoofdredactie van de Telegraaf gezegd wordt. Uh, als de Efteling dit nieuws wil hebben, dan uh, kopen ze maar een advertentie.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: ja, maar het grootste attractiepark van de Benelux heeft een nieuwe achtbaan. En ik heb als eerste de ontwerptekening. En die kan ik hier met jullie delen. En is de telegraaf een gigantische scoop. In heel Nederland gaat hier uh, iedereen een taggen. Dit wordt fantastisch. Nee, dit is gewoon reclame. Als de Efteling dit wil hebben, dan uh, kopen ze maar een En dat is natuurlijk bij de, bij de traditionele media vaak het beeld. Ja. Uh, dat dan een positief nieuws over de Efteling is reclame. Ook al is het een gigantische investering. Maar nieuws over de Effeling scoort nog altijd wel veel meer... Dan nieuws over uh, andere parken. Ik weet dat, dat een uh, niet na dat te noemen park in Noord-Limburg laatst 35,5 miljoen investeerde in twee nieuwe themagebieden. En dat er bij de opening gewoon uh, was één journalist van een landelijk uh, medium. En die was op uitnodiging van Loopings daar.
1: <laughs> ja. Want die had
2: een interview met mij. Ik zei: Doe maar in Toverland, want daar, uh, daar gaat het. Uh, daar daar is nieuws. De, de openingsnieuws. Ja, ja. Dus kom daarmee. En ja, dat is natuurlijk. Uh, niet dat Toverland het dan niet goed doet. Alleen die hebben natuurlijk een heel andere reputatie waardoor je heel moeilijk journalisten kunt lokken. Zelfs bij een gigantische wereldpremière van een achtbaan... die fantastisch is. Dat er nog steeds, en dan de Efteling heeft daar geen moeite mee. Als de Efteling een app lanceert of een VR-droomvlucht... dan staat gewoon nu.nl en Telegraaf en AD. staan gewoon op de
1: stoep. Want steken ze, steken ze daarmee zeg maar, met kop en schouders... boven alle andere
2: parken in de Benelux uit, denk je? Ja, het is echt zo dat alles met de Efteling scoort. Dus dat weten journalisten ook. Daarom schrijven ze ook als de Vierende Holland... tien minuten stilstaat... Um, de Efteling heeft daar echt wel een uh, voor. Sterker nog, het is zo dat de Efteling ook wel eens denkt. Zijn we niet te veel in het nieuws? Worden mensen niet gek van ons? Ja, precies. Zij, er worden wel eens projecten. Oké, okay, we gaan dan en dan publiceren. Er worden wel eens uitgesteld. Omdat er dan te veel Efteling nieuws is. Dan publiceert Loepek een paar dingen. Die worden dan overgenomen. Dan en dan gebeurt er een keer een ongelukje. En dan is het Efteling, 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 Efteling.
1: Ja. Ik, ik had dat laatst wel uh, in, in de hele reeks van. Uh, rond de bestemmingsplanprocedure, dat heeft natuurlijk weken, maandenlang uh, in de krant gestaan, zeker in Dagblad. Toen kwam de zes zwanen, toen kwam de heropening en sluiting van de Bob, Max en Moritz, attractie 2021. Dat was ook zo'n. Ja, dat was echt een reeks waar we Effeling denkt:
2: van zijn we niet te veel in het nieuws? Worden mensen niet gek gek van ons?
1: Ik heb ik wel het idee dat Efteling de de laatste vijf tot tien jaar veel minder op televisie verschijnt dan uh, dan, dan daarvoor het geval was. Heeft dat ook wel met die advertentiewaarde te maken?
2: Ja, ik denk dat ze gewoon slim kijken. Waar kijken mensen naar? Daar gaan we zitten. En uh, is het nog wel nodig? Kijk, vroeger was het zo dat je de Efteling in juli en augustus heel vaak op tv zag met komen naar onze nieuwe attractie. Maar in juli en augustus zit het park helemaal vol. Dus je zou eigenlijk reclame moeten maken voor februari. En dat is heel lastig op tv. Dus dat gebeurt denk ik vooral online en uh, met, met ticketacties dat je in februari en november goedkoper naar binnen kan
1: ja eigenlijk hebben tv kranten en radio wel een beetje hun beste tijd gehad en zit moet je veel meer richten op social media website dat soort uh, YouTube
2: ja en zeker die die partnerships die ze aangaan met, met YouTubers en de Upcoming is ook zo'n website die dan uh, wel eens samenwerkt met de Efteling dat ze dan een, een hip filmpje maken ja. met twee hippe mensen die dan de winter tien leuke dingen aan de winter Efteling ja, dat is ook een slimme, slimme ja. manier om reclame te maken. Ja, dat Lokale doen wij ook wel eens,
1: maar daar, daar verdienen wij nooit geld mee. Moet je gewoon geld voor vragen? Ja.
2: Als de Efteling belt, gewoon zeggen... Ja, ik wil best worstelbordje gaan proeven.
1: De top 10 beste animatronics van de Efteling. Nou, precies. Ja.
0: Gewoon een tientje en dan vragen. Ik heb wel die onderwerpen aan weg, Tim. Oh, ja. ja. Hey, je, je bent hier nou Wessel, dus we kunnen hier nou een paar vragen stellen... die ik altijd wil weten over Looping. <laughs> Wanneer kunnen we nou eens doorklikken op die afbeeldingen... zodat we grote afbeeldingen kunnen kijken?
2: <laughs> dat is een van de meest gestelde, gestelde vragen, maar... Het lastige is dat 99% van de afbeeldingen is niet groter. Die krijgen wij dan ook zo klein binnen. Dus dan zijn we blij dat we ze op 700 pixels hebben.
0: Ja, is af en toe zie ik wel eens van die concept art dingen... dan denk ik van... Ja, nou wat we dan... dan groter zijn, maar.
2: Ja, ja, het zou dus in principe wel kunnen... We zouden in theorie ervoor kunnen zorgen dat... Af... Maar alle afbeeldingen worden op een bepaald formaat gemaakt. Dus dan zou je ze twee keer moeten maken. Dan moet je ze... Want ik weet niet of je is wel eens opgevallen. Maar op Loopex heeft elke foto exact dezelfde
0: afmeting. Ja, dat is me opgevallen. Hè. En dat is een psychologisch
2: ding en een layout-technisch ding. En dat werkt heel goed. En daarom hebben we ook... Ik ben een, ik heb een beetje een hekel aan diavoorstellingen. Mensen denken ook, wat heb je op soms? Tien foto's onder elkaar. Ja, ja, Waarom je je maak je er ja. eentje dat je kunt doorklikken? Omdat nooit 100% van de mensen dat doet. En je wil wel dat 100% van de mensen de v- alle foto's
1: ziet. Ja. En niks is zo fijn als een beetje scrollen. Dat is prima. Ja,
0: inderdaad. dat is een beetje uit onze tijd. Ja. Ja, ja,
2: precies. En wat we dan vaak doen als er dan een conceptart is... waarbij je we graag wil inzoomen.
1: Ja,
0: details eruit. Dan pakken we de details ja. en pakken we die oh. los. Maar het
2: is inderdaad wel... Uh, ik, ik kan me het goed voorstellen dat je denkt... stond bij een foto, gewoon laten we nou schoten zien. Maar dat zijn vooral de conceptarts. Ja, maar oh. bij de
0: Efteling kan ik ze zelf wel wel vinden. Die uh, high-resolution... Uh, Concept arts, maar bij andere parken, vooral van Disney, zo. denk ik wel: van oh, die zou ik ook wel groter willen zien. En ja. moeten er op een of andere obscure forum gaan zitten kijken. Ja, dat wil je ook niet. Ja, nou, dus,
2: nee. Dankjewel voor de tip. Ik ga het meenemen. Als wij concept arts hebben, dan uh, moeten we die klikbaar maken.
0: Uh, als het aan mij ligt, dan uh, ja, ja. krijg je dubbele duimpjes. Die neem ik mee. En uh, videocontent, uh, waren die echt uh, flink mee aan de weg aan het timmeren de hele tijd. Maar nu is, nu is de gaskamer een stuk dichtgedraaid. <laughs> ja, euh, nou dat klopt. We hebben nog steeds wel een YouTube-kanaal en daar verschijnen
2: nog steeds video's op. En dat doen we nog steeds, nog steeds nieuwsvideo's. Uh, en ook als er een keer iets gaat dan hebben we wel een on-write of een verslag. Maar niet meer met presentatoren. Ja. En dat is denk ik het grote verschil. Dat bedoel jij. Ja, dat, we hadden ja. echt uh, presentatiefilmpjes met, uh, met Zoe en Bas die dan uh, voor ons op pad gingen. Uh, Bas werkt nog steeds voor loopings. Dus is nog steeds uh, onderdeel van, uh, van, van Loepix. Maar we merkten, die filmpjes waren wel redelijk populair. En dat ging op zich het wel lekker. Maar we merkten dat uh, de behoefte van de kijker toch anders lag. Want als, we een, als er een nieuwe houten achtbaan opent in Plopsaland... dan kunnen wij daar een leuk muziekje onder zetten. Een interview met de fabrikant en het directeur. En wat sfeerbeeld laten zien. En de onride. En mensen willen eigenlijk alleen de onride zien. En zo simpel is het. En als Symbolica gaat, dan kunnen we een interview doen... met, met Sander de Bruyne, met Olaf Vurts... En, uh, en een hele special, en wat willen mensen zien? Die scrollen gewoon door tot de onride begint, want dat willen ze zien. En natuurlijk zijn er altijd wel mensen die de interviews willen, willen weten, maar als daar iets interessants dat zijn, waarschijnlijk
1: ook onze luisteraars. Ja, maar als, als daar is,
2: als er iets interessants gezegd wordt, dan wordt het altijd weer een apart artikel, want dan is het ja. weer een nieuwtje. Ja. Uh, dus dan, dus dan, uh, dan krijg je een eeuwige loop. Uh, maar we merkten uh, dat. Uh, het maken van video's op een gegeven moment zoveel tijd en geld kostte dat we minder tijd hadden voor wat eigenlijk loopings is. Namelijk een nieuw site dus het brengen van de nieuwtjes. En dat het qua uh, het aantal views eigenlijk beter was als we het niet deden. Okay. Hoe leuk het ook was, want we hebben echt heel veel lol gehad met die filmpjes. Ja. We staan nog steeds online. En, uh,
0: ja, ja, ik kan me nog een uh, oktoberfest herinneren, volgens mij, in Toverland. Ja, <laughs> ja,
2: ja schitterend. dat ja, gaan ook verhalen over. Ook, dat die twee echt... Nou ja, dat uh, besparen jullie, maar ja. uh,
1: het was een hele wilde avonden. Daarover gesproken, van al die jaren dat je nu met loopings bezig bent. Wat, wat was je absolute hoogtepunt?
2: Ik heb niet echt iets uh, dat ik nu zo naar voren kan halen. Het is een heel veel... Elke keer is er weer een nieuw hoogtepunt. En denk ik, nou, dat had ik nooit verwacht. De eerste keer dat je ergens achter de schermen mag kijken, denk ik: dat had ik nooit verwacht. Ik kan me nog herinneren dat ik uitgenodigd werd in een attractiepark Slagharen. En dat de directeur zei, wat vind je van deze achtbaan tekening? Ja, wel mooi. Ja, die gaan we voor twee jaar bouwen. En uh, we gaan nog even stilhouden. Dat je denkt, nou dat is toch bijzonder dat je dan als, als, als je bent begonnen als gewoon
1: een hobbyblogje en dat je dan nu. Als manneken
2: ja, ja, en dan je bent van manneken naar merk gegaan zeg maar. Ja. Je bent nu echt gewoon een,
1: uh, ja. oh, als, 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 als we hier geen vaste titel voor hadden, was dat de titel van deze aflevering geworden? manneken naar merk. Wesselwit, van manneken naar merk. Zo gaat ook mijn autobiografie Ja, ja, ja precies. Lekker me vast vast hoor.
2: Ja, daar ga ik copyright op. Ja. Uh, maar zo, zijn, zo gebeurt elke keer al wat. Ik heb nog steeds, dat ik, dat ik elke keer als ik wakker word, denk ik weer... Nou, dat is niet letterlijk, dat is wel heel overdreven. Maar elke, ik denk elke dag wel een keer, dat is toch wel heel bijzonder... Dat dit je werk is.
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen, als jij wakker wordt... of als jij ligt de zon op een, op een bedje ergens in Orlando... aan een, aan een, aan een, aan een, aan een zwembad bij een mooi Disney-hotel... en je denkt, nou, dit heb ik toch maar mooi bij elkaar gebokst... met een website over met pretparknieuws... dat je dat toch wel bij jezelf een beetje ligt te gniffelen.
0: Wel hunkerend dan kapsalon. Maar... <laughs> ja, die hebben ze natuurlijk niet in Amerika-kapsalon. Ja, jammer.
2: Ja nou, ja, nou vooral dat ik denk, dit is wel uniek. Dit had ik, dit had ik niet zien aankomen. Ik ben daar wel heel blij mee, natuurlijk, hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar ik moet er wel bij zeggen: je bent wel altijd met je werk bezig. Want ik kan het wel twee weken, drie weken aan iemand anders overlaten. Maar ik ken mezelf. Ik ga het wel in de gaten houden. Ik ga wel uh, dingen nalezen. En,
1: uh... Ja, jij hebt niet net zoals ik dat je aan het eind van je werkdag je, je werktelefoon uitzet. En dan ook gewoon. Nee, Tot ik zie jou ook wel een eens op Twitter
2: nee. vragen: Goh, wat was eigenlijk de afgelopen drie weken het Efteling nieuws? Nou, dat zou mij niet gebeuren. Nee, okay. maar ja. dat is ook omdat het mijn baan is. jij ja, 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 hebt een andere baan. Ja. ja.
1: En eh, misschien een logische vraag, maar ook misschien wel interessant. Uh, zijn er ook dieptepunten waarvan je zegt: van nou, dat was echt uh, kloten? Hij kan echt heel erg balen als een scoop niet klopt. En dat is voor elke journalist, denk ik, dat is echt uh,
2: de doodsteek. En dan krijg je ook terecht echt enorm veel stront over je heen. Uh, laatst nog hadden we gezegd: vogelrok wordt, uh, wordt niks aan veranderd. Omdat de woordvoerder van de Efteling dat ons op het hart nou. uh, drukte. Ja, dan baal je als een stekker. Dat is niet echt een, een, een dieptepunt of zo, maar dan denk je wel: he, dan heb je wel een kutdag. Als dan blijkt dat uh, dat vogel ook een gigantische upgrade krijgt. Ja. ze dus hebben ook ooit een keer iets gepubliceerd... over een nieuwe attractie, Disneyland, Parijs. En daar is dan een uh, offerte voor aangevraagd. En dan is het de vraag, ja, maar gaat het wel door? En dat je dan erop gokt dat het doorgaat. En uiteindelijk wordt het geannuleerd. En zegt nu iedereen, ja, wat een onzin. Ja, ja omdat de offerte gewoon niet is. Snap je? Dus dan, ja. dan kun je ja. wel echt flink balen. En daar, daar, daar heb je ook wel last van qua reputatie. Ja. dan heb je weer de haters op Twitter die dan ja. uh, uh, komen roepen... ja, uh, jullie scoops kloppen niet.
0: Ja, een naam van de nieuwe Agba Wallaby.
2: Ja, dat, dat soort dingen. De naam van de nieuwe achtbaan die bestaat. Ik denk dus echt dat het zo is. Dat de uh, mevrouw die de directeur is van Walibi, heeft gehoord dat wij dat wisten, dat heb ik namelijk gewoon openlijk eerlijk verteld. Nou, wij weten het, we gaan het binnenkort publiceren. En dat zij zo rancuneus is dat daar zie ik haar aan dat ze het veranderd heeft. Maar dat was een van de opties uh, die wij ja, noemden. Ja. En uh, dan is uiteindelijk toch een andere naam gekozen.
1: En je hebt een soort spannende haat liefdeverhouding met Masha. Heb ik het idee uh, af en toe?
2: Ja, met Masha heb ik van haat haatverhouding. Okay. Ja, ja, <laughs> ik mag het woord van haar niet gebruiken. Dat zegt ze altijd. Dat, me, me, ik probeer het mijn kinderen ook af te leren dat ze, dat ze het woord haat. Want haat is natuurlijk, gaat natuurlijk veel dieper. Ja. Uh, maar het is heel. Uh, wij zijn heel kritisch op elkaar. Ja, Masha ja. en
0: ik. Er wordt nog wel eens met het vingertje geweest dat een artikel soms achteraf wordt aangepast. Dat was ook in het geval met een Masha artikel Tenminste een Walibi-artikel. Hoe uh, zit de vork daarin stil? Ja,
2: kijk, uh, als je een kant publiceert, die valt op de deurmat... en die is af en die is klaar. En uh, als daar dan iets uit, niet uit blijkt te kloppen... dan denk je of, oei, doodzwijgen, hopelijk begint er niemand over. Of je zet een dag later of een paar dagen later... rectificatie, oei, wat met fout gedaan. Want nou is een ja, krant.
1: in mijn ervaring staat er nogal vaak iets fout in de krant. En dan kan je als organisatie zoveel roepen om rectificatie als je wil. Maar dat ja, doet de krant echt niet. De beroemdstaan nog steeds
0: een walibi, toch? Ja, precies, inderdaad,
2: dat is nooit verbeterd. Um, maar het voordeel van... Uh, een website, zoals Loopings, is dat je het live kunt aanpassen. Dus als iets niet klopt, kun je het veranderen. Uh, en dat gebeurt ook. Als iets niet blijkt te kloppen, dan laten we het niet staan. Dat zou ook stom zijn. Uh, dus dat inderdaad, als, als er een fout op de site staat... of het nou een spelfout is, of een feitelijke onjuistheid. dus wij zeggen, nou, die achtbaan open in dat jaar... en klopt niet, dan we het aan. In het geval van Marcia van Til was het zo... we hadden haar geciteerd toen ze sprak op een personeelsbijeenkomst. We hadden daar geen opname van, maar we hadden wel... Eén iemand die zei, dit heeft ze gezegd. En twee andere mensen die ook in de zaal stonden... die elkaar niet kenden, die zeiden, dit heeft ze inderdaad gezegd. En zij zegt, ik heb het nooit gezegd. En dan krijg je natuurlijk een hele lastige situatie. Dat wij, dan is het wel eens niet eens, wel eens niet eens. Wij hebben geen bewijs, zij heeft geen bewijs. En uh, dat hele artikel draaide niet om, om dat citaat. En toen hebben we... Uh, ik, ja, ik weet niet of ze het gezegd heeft. Maar mensen die ik ken zeggen allemaal van wel. Maar ik was er niet bij, dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen. En ze ontkent het zelfstellig. Dat, ja.
1: Ik denk ook een begrijpelijke keuze, weet je. Ik hoor die geluiden ook wel eens oh je loopings dit en dat. Maar ik denk als je, als, als je serieus bezig bent als fan medium, of je nou loopings bent of kleine boodschap, dan weet je gewoon dat soort dingen gebeuren en dat soort afwegingen horen erbij. En het, 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 ons vak tussen aanhalingstekens, het is voor jou je vakwessel, voor ons is het hobby. Maar is, is meer dan alleen zoveel mogelijk dingen spuien. En uh, ja. Ja, maar
0: misschien zit daar het teamlooping kan dan een beetje in de weg. Hè? Want dan ben je zeker niet het braafste jongetje van de klas. Dus ik kan me voorstellen ja, dat mensen dan anders naar kijken. Ja, dat
1: mensen zeggen je
2: verbetert iedereen en zelf ja. maak je ook fouten. Ja, tuurlijk uh, klopt er wel eens iets niet. Ik moet er wel bij zijn dat we regelmatig op... ...Twitter daarvoor gebruiken dat we zeggen... ...dit artikel is geüpdatet, ja, ja, ja. nu met dit. Ja. Er is nu, de ja. foto is veranderd, foto's, uh, het ontwerp ja. was van ja. een andere attractie... ...of de, het ja-tal klopte niet, ja. of uh, dat citaat is weggehaald. En ook in het geval van Masha van Til hebben we daar uh, wel op gereageerd. Op wat zij had ook boos getweet van, uh, dat heb ik nooit gezegd. Uh, en hebben we diezelfde avond nog in het echt gesproken in, in Walibi... Um, ...en hebben we het soort van uitgepraat... En zij blijft bij de standpunt, wij blijven bij de standpunt, maar
1: we hebben allebei een zegje kunnen doen. Je kreeg niet Eddie de clown achter je aan met Ketterzaak. <laughs> dat is hartstikke leuk geweest. Want dat is dus ja.
2: wel een hele aardige man. Ja, <laughs> ja. ja. maar uh, ja, en dat, dat uh, de artikel, dat staat nog steeds overeind in de zin van: het ging over dat die avond in Walibi, dat, het, dat er heel veel vechtpartijen waren en dat er heel veel omgein was en dat, dat er een vervelende sfeer hing en dat het veel te druk was. Ja, dat is gewoon het artikel en dat staat nog steeds online. Daar staan we achter en dat klopt en het is gecheckt. En dat, uh, we hebben op een gegeven moment hebben we, ging Masha moeilijk doen op Twitter. En hebben we het citaat vervangen naar het citaat dat op haar Twitter-account stond. Zodat je ook een kwestie hebt van hoor-wedehoren. Ja, Zo ja, dat zou ik ja, zeggen, ja, nou, ik goed. zie het ja, anders. Ja. En dan is het artikel nog beter dan dat het al was. Ja,
0: ja, eens. ja. nou, eens. Volgens mij zijn we er heel in het terreinwessel. En ik heb nog één hele brandende vraag. Waar blijft die tweede BNM nou? <laughs> die tweede BNM en de Efteling? Ja. Nou kijk, de Efteling vond de baron...
2: Uh, een gigantisch succes. En dat hadden ze zelf nooit verwacht... dat het zo'n succes zou worden publicitair gezien. Dus de Efteling weet nu gewoon... als wij een achtbaan bouwen... dat is, dat is wel zo... Uh, een achtbaan in de markt... of een darkheid in de markt... dat is een wereld van verschil. Ja. Uh, en daar is de Efteling... dat de Efteling was al een tijdje geleden... dat ze een achtbaan hadden gebouwd. Um, dus daar waren ze heel positief verrast voor bij de bron. En toen heeft de Efteling wel gezegd... Uh, en ook tegen BNM... ja, dit is een droomsamenwerking. We zouden het helemaal niet erg vinden... om nog een keer zoiets te doen... Maar je zou natuurlijk gek zijn als je als Efteling een familieachtbaan bestelt. En je gaat hem een BNM bestellen. Dat ja, doe je niet. Nee. Dus als, je een familie, als, als de raad van commissaris of de raad van bestuur zegt het wordt een familieachtbaan. Dan wordt het automatisch geen BNM. Uh, dat zijn allemaal logische afwegingen. Maar ik, ik denk dat die tweede BNM de Efteling. Dat dat binnen nu een tien jaar. Dat het toch best, dat is het pure gok hoor. Ik heb geen ja. informatie. <laughs>
1: nee, ja, dat sorry. zou helemaal
2: niet zo gek zijn. Ik denk nee. dat de Efteling dat best wel ziet zitten.
1: Ja, wij ook. Fase 2 strookrijk, daar ja. zetten wij ons geld op in. Alhoewel voor een drop of een uh, zwaar gethematiseerde lockvloem. Uh, tot hoe hoog mocht ze daar ook alweer, dat stukje daar? 50 meter en eventueel met een goede ruimtelijke onderbouwing 60.
0: Op twee punten, twee accenten van 60 ja. meter.
2: Hey. Nou, dan hebben we één achtbaan en een drop toch? Ja, precies. Ja. Ja. Dat gaan we doen. En uh, nou, dan komt die twee, dan ben ik alsnog bij jullie te gast als die twee in de BDM aangekondigd wordt. Om te zeggen, zie je wel. Ja, jullie wel
1: Wel een Engelse drop dan, hè? Oh. nou het wordt echt tijd voor het einde. Hè? Ja, het ja, wordt ja, uit, wordt ja. Einde. Hey Wessel, als mensen meer over jou willen weten of over Loopings, waar kijken ze dan?
2: Dan moeten ze luisteren naar kleine boodschap. <laughs> ja. En ik heb een Twitter-account. Kunnen ze me volgen? En ik heb een Instagram-account. Wie wil je
0: allemaal? Ik, uh, of... Wat, Wat zeg, zeg je? Onder je eigen naam?
2: Ja. Instagram ook ja, cool. ja zeker met foto's en alles.
0: Zo, zo. Maar over het algemeen moeten we
1: ze toch naar loopings.nl verwijzen, hè? Of of zeg ja, jij van nou die website is zo bekend dat hoef je geen promo
0: voor te doen hier in klaverland. We de... hebben net een uur lange promo gedaan <laughs> voor die website. <laughs> als je naar ons luistert, je bent nog nooit op loopings geweest. Ja, respect, ja, ja, respect, ja precies. Ja. Oké, okay. nou bedankt Wessel en uh, we spreken jou mogelijk binnenkort weer. Graag gedaan tot volgende keer.
1: Ja, jij Wessel, bedankt voor je openhartigheid en uh, voor dit fijne interview en uh, ja. En nou, jullie nog veel contact.
2: succes, want ik vind jullie heel goed bezig. Dankjewel.
1: Nog een veer erbij. O. hou O. hou